0: 谁能有最爱的花期？绽放是我，无也不虚。花开一瞬间，为爱沉醉一世纪。你在小手边的叹息，思是有然去的痕迹。愿望前是如愿遇见你。大
1: 家好，这里是11月的广播电视报，然后呃，每期都是一样的，又是我们三个人，我是董姐，我是康迪
2: ，王老师。
1: 嗯，然后呃，进入到11月这个月的内容，嗯，可能会比较少，但是也没有什么，但是就是比较少可
3: ，可能会比较少，但一看
1: 还是两个小时，<笑>对对对，有可能还是两个小时啊、呃，然后这一期没有什么特别的，就是普通的广播电视报。<笑><笑>然后这期的主题我们还没有想好，到目前为止还没有想好，可能聊着聊着会有。那然后我们就从呃热点部分开始吧。然后这个部分的热点，我们在录之前想了很久，然后但是现在也只想到了一个，就是金马奖。然后，其实我们
3: 想到了很多热点，但是跟我们没有什么关系。对对对
1: ，<笑>我们都没有参与，也没有讨论的欲望。然后比较有觉得可以说的就是金马
3: 奖了。我我我,我记得今年金马奖的时候，是我们正好录呃上一期长节目，然后冻姐就特别着急的想去看那个颁奖礼，但是我不太着急的原因就是，我觉得就是如果你没有看过那些提名的片子，嗯，然后看颁奖礼对我而言很奇怪。就是我，我觉得颁奖礼对我而言，除了它是一个，呃，所谓的行业内的聚会之外，你其实还有一个是你把这一年的片子都看了，然后你自己内心有一个标准，然后你再去拿拿这个标准和一个结果公共性的标准去对比，嗯，一个专业性的嗯,嗯标准去对比，然后这个东西你就失去了。然后他那些片单里大部分片你都没有看过，大部分人你创作者你也不了解，然后我觉得这个乐趣会降低很多很多。就是平常大家看完颁奖礼会说，凭什么这个奖给他，凭什么这个奖不
1: 给他，那种就没有了
3: 。对，然后包括是，我觉得第一是你要讨论这个奖项它的。归属，你去扣着这个片子讨论这个片子，这是一个很大的一个乐趣。另外一部分，你通过它颁给谁，它意味着什么，那个也是一个很大的讨论点、嗯。比如颁给《寄生虫》意味着什么？但是现在你都没看过那些片子，你也不了解它生它的产生背景。然后我觉得整个这这一块儿就是空白、嗯，所以我没有再像当年那种大学的时候，包括刚毕业那会儿追看金马奖的那个整个的状态都不太一样。这是我觉得对我而言变化比较大一点，然后第二变化比较大一点就是，呃，我不带任何感情色彩的说，我觉得它其实是一种收缩。你现在不说这个收缩是有没有造成好处，我觉得它起码是把从一个华语的这个范围，就是逐渐缩小到了一个，呃，你说台湾本土可能还不太准确，其实港台，嗯啊，就是台湾呃港产片和台湾本地的电影。嗯，甚至好像我不知道东南亚是不是有有,有一些马来西亚的，好像有一。嗯，就整个我觉得它那个缩小了吧，嗯，嗯但我觉得这也不是说就是觉得华语片去参加了一定会怎么样，嗯，但是它那个就是辐射范围变小了，就是纯辐射范围变小了，嗯，看我这是用词多严谨，嗯
1: ，没<笑>确实没有什么感情色彩感觉，嗯嗯，这是我两个最大的感觉，嗯。我我其实我觉得看我看金马奖的时候，虽然我我也没有看过那些电影，但是我就是对看颁奖礼这个事情很有兴趣。然后我会发现说，其实看金马奖的时候，看完之后你去回想今年这一年，自从疫情爆发以来，其实没有什么特别多的颁奖典礼可以看。呃，因为金像奖就没办嘛。然后之前我记得我看了一个白奖，就是韩国的，但是那个其实也也就还好。但是那个跟金马奖会有点像的是，它更多的是。鼓励意义会比较大，因为在疫情这个前提之下，它有很多环节都做了一些，呃，今年有多不容易，然后互相鼓励，然后我们要挺过去，就类似这样的一个主题的表达。我觉得这个是今年的，呃，颁奖礼，无论是哪里的颁奖礼，可能都会有的一个主题。然后就颁奖礼本身而言，我觉得这次。其实大家看得最多的就是侯孝贤的那个部分、嗯，然后这可能也是最被大家广泛传播的一个部分。然后这个可以可以聊一个衍生的一个小新闻，就是今天我们刚刚看到那个，就是因为失之愈合是他是愿意隔离，呃，在来的时候隔离十四天,天，走的时候回去又要隔离十四天，就等于说他牺牲了一个月的时间要来参加这样一个典礼，而且他在。那个台湾的时候，他还专门去了侯孝贤拍《呃恋恋风尘》的酒份，然后去，然后也
3: 走了一个那个
1: ，那个算什么？圣地巡礼。对对对，我觉得那个因为是金马奖的那个呃，脸书的那个官方账号有放他的照片，就是那个还挺有意思的。你看，我觉得看这些幕后花絮和看他们其实这样的一个互动，是今年这个电影节呃相对比较大众，然后。然后又比较让人感动的部分，这是我们都能够参与进去的共同记忆。但是，呃，就像阿康刚刚说的，如果是继续这样的情况下去的话，很有可能这种共同记忆就会越来越少。嗯、呃、嗯，它会变得越来越像台湾本土的一个呃电影圈的一个故事。内部聚会，对对对，他会像这样一个东西，我们能够参与进去的，其实，呃，有一个方式是通过作品，但作品这个方式已经切断了嘛。另外一个方式就是通过名人，但名人这个阶段的话，又是它其实是跟作
3: 品是紧紧相连的，而且名人也变成了一个战队行为。其实，其实很多台湾的艺人也没有说全部都去参加。嗯
1: ，对，因为还是今年是第二年嘛。所以还是有很多的敏感因素，然后，呃，这个就可能这这这个，我觉得颁奖礼本身，呃，金马奖还是值得一看的，呃，相信在未来几年它还都是，因为首先它的，呃，审美水平和它整个的制作水准都是比较在线的，这也是我觉得它作为一个单颁奖礼单纯很值得看的一个原因。但是作为一个电影奖项的话，就像阿康说的，它可能更多的就会进行一些收缩，然后，嗯。在电影本身的这个层面上的讨论会变少，对变会变得很少、嗯。大家因为没有看过，你不太会去讨论这些东西到底符不符合，或者说它的价值到底怎么样。但是我有一个想法，因为我虽然没有看过这些电影，但是我看了一些评价嘛。就今年它的那个大奖不是被那个《消失的情人节》拿走了嘛。我看了很多评论以后，我会觉得这个片子可能它不会那么好看，但是它是一个类型片，它有点像是一个就是它是一个有有高概念设定的一个奇幻的爱情电影嘛。这个元素，所以我就在想，今年可能整体就是入围的这些片子里面，没有一部像《大佛普拉斯》这样完完全全大家都知道是一个杰作的作品。所以他把一个最大的奖项颁给了一个类型片，可能他是想鼓励岛内的创作者更多的去创作，呃。类型片的东西
3: ，嗯，因为类型片更能推动产业、嗯。对对对对,对我觉
1: 得它可能是有这样一个信号。这、嗯、这是我综合其他人的评价得出了一个结论、嗯。
3: 这就是我刚才说的，就是、嗯、如果我们我们知道的话，就看过那电影、嗯，其实你你非常知道说这个片子它的意义、风向是什么。对对对，嗯、对对,对、嗯、但是现在因为没有，所以就就只能这样。嗯。然后我们刚才说那个金马，就是他们那个施玉和和侯孝贤一起那个。嗯、对。巡礼，我就觉得特别应该拍下来，会觉得特别好看，嗯、就很像那个当时《锵锵三人行》去做了一些外景拍摄嘛，就是什么枪枪《锵锵台台湾行》啊什么，嗯嗯，特别好玩。然后我当时有个有一个网友给我评论说说这个节目可以叫如父如子，步履不停，不停<笑>特别。还有还有人说什么霸从何处来？
1: 因<笑><笑>因为是瑞和说侯孝贤是他是侯孝贤的儿子什么之类的，嗯，因、嗯
2: 、为他老在不同的场合提到侯孝贤对他影响。
3: 对，是不是之前和他跟和奉俊昊对谈？那时候他们俩有
2: 提到过，就是
3: 他们俩那个对谈，就是侯孝贤无处不在的那个,的那个因
1: 为因为因为那个施之玉和就明显非常的怕侯孝贤，感觉侯孝贤给他提出说你为什么把分分厂画这么细，类似什么之类的分镜画这么细，然后没有必要什么的，话，那个施之玉和就有一种战战兢兢啊，我果然做错了那种感觉。但是凤凤丽浩就说啊，我就没有管他，我之后还是该画就画，就是那种。我觉得由金马奖衍生的这个热点，可以再聊一个小的话题，就是其实金马奖办完之后，金鸡也办了。然后金鸡的奖项，我觉得没有太多可讨论的东西吧。但是最佳最佳主的那个
3: 电、嗯、影，我甚至没有，我都没有，我也没有
1: 看过。我觉得最佳女主角可以聊一下，因为周冬雨拿了金鸡以后，就有好多就说最最年轻的三金以后，就有这样一个头衔出来了、嗯
3: 。对，因为他其实他们的官方后援会啊什么都说的是八零后第一个拿到五大奖。因为他也囊括了一些其他的嘛，然后很多人都会说为什么是八零后？因为因为因为从八零后到九零后，他都是第一个，是，
1: 虽然他九二年的，年对、嗯、他不仅囊括了自己这个年龄层，他把上一个年龄层的人也战胜了，
4: 嗯、
3: 对，因为因为上一个年龄层确实在这个电影上的表现上确实很弱，嗯。对，我觉得，我觉得这个奖项确实是踩在一个时代节点嘛。大家可以算一下，就是他凭借那个《啊七月与安生》拿奖的时候，其实没有过多久，就这个金马奖这个事情就发生了。然后再加上就是《少年的你》，今年是正好卡在了这个拿到了这个金像奖嘛。就是你，你可以算一下这个事情，你可以算一下在未来的十年内，就很可能不会再有一个人。这个我也不能说话这么绝对，嗯嗯,嗯，因为他这个跟政治局势紧密相关，就所以说这个节点是一个很难估算的，就是这个人现在虽然他拿到了这个大满贯，但是你下一个大满贯是完全要看说这个局势能缓解多久，然后才可能会出现一个新的变化，所以我才说就是没有这道题了嘛，就是你现在不管这个题难不难、嗯，是就是没有这道题了，在未来的几年内可以预想到的话。对，你可以想象现在的一个呃大
1: 陆内地的电影演员，嗯呃，如果是一个新演员的话，他能够去冲击的这个目标其实非常狭窄，就是金鸡了，嗯
4: ，百
1: 花，<笑>对，就是他能够、哦、他能够达到的这个所谓的这个，如果你是真正纯粹的想做一个电影演员的话，他能够去争取到的这个就是纯奖项上的这个荣誉，其实是非常狭窄的。好的，那本月热点内容就是非常的贫瘠，然后有很多其他的热点，我觉得都不在我们讨论的范围内吧。我们在就是录制之前拼命的发了很多的网上的，就是以前的热搜和别人的一些观点，但是我们都觉得那些东西可能跟我们讨论的内容会不太符合。嗯、那我们就进入第二部分，就是这个月的吐槽内容
0: 。Star -la Star -la Star -la
1: 然后这个月的吐槽内容，呃，先从电影开始讲起。先讲一个电影，就是《风平浪静》，李孝峰导演的这个电影，宋佳和张宇主演。然后在我是去院，我是去电影院看的。然后在看之前，我觉得这个电影很有意思。看之前，所有人都在夸这个片子里面张宇和宋佳的爱情戏，就是夸得非常的夸张。就用了非常多夸张的词汇去形容这这段，就是绝美爱情。然后我看完之后，我就非常失望。就是绝美爱情没有打动你吗？没有，为什么？我觉得就是看之前，可能我对就是很多人对宋佳和张宇都是比较有好感的。就虽然你可能很不算他们的粉丝，但我相信有很多人可能都觉得他们俩挺好的。但是我看完，反正我看完这部电影之后，我觉得就算喜欢他。也会在被这个电影削减很大的一部分。我觉得其中一个原因就是张宇之前我们看他很多的电影里，就除了《大象席地而坐》啊，呃，其他很多电影他演的都是配角。嗯，然后在这部电影里他演的是男主角，而且承载了非常多的这个情感的压抑啊，或者说是这种爆发、啊，有很多很多的戏都压在他身上。然后我觉得这个戏拍出来，他暴露了他台词上的一一些问题。就是他在，嗯，表表演的时候，你不能说那个表演有什么问题，但是你就是不太能够相信。然后另外就是，呃，我觉得导演有一个有一个简单的审美上的问题，就是至少我觉得啊，他把这两个人拍的都很难看。<笑>就是张宇有几个镜头真的很难看，然后宋佳在他的有几个镜头里拍的特别的丑，就特别的胖，不是特别的丑，就是有一点胖。因为宋佳本身就是有一点高，然后有一点壮的那种体格，然后他跟张宇两个人在一起，就显得有时候宋佳的头比张宇的头还要大
3: ，就他，我就是您,您这个吐槽真犀利。就
1: 真的，就是就是我，我只是单纯从视觉上来讲，我觉得这两个演员都不应该是这样。就是你拍一个，就反正在这这部分的时候，我就很出戏。然后再加上他整个的故事，我都已经故事逻辑对故事逻辑，逻辑我都已经不知道该从哪儿开始说起了。从这个电影前十五分钟，我就陷入一种巨大的疑惑当中，就是因为他是一个其他简单的这个故事情节，就是讲一个男孩在高中的时候，他无意之间就陷入了一场杀人案嘛。他因为这场杀人案，他就远走他乡了。然后过了很多年才回来，跟他的这个高中同学又重新发生一段爱情故事，他又留在了这里。但是又有一些其他的原因，就等于说命运把这个人裹挟住了，然后他没有办法做出自己的选择，大概就是这样的一个故事。但是在这个故事里，我觉得充满了太多太多我无法理解的巧合，以及无法用常理去判断的一个逻辑。就是最简单的一个逻辑，就是整个故事里，这个男主角他都不清楚自己到底有没有真正的杀人。他就做出了非常多的逃避和这种崩溃的行为，就是我觉得这个事情是很难以去理解。你可以从情感上去弥补它。就是你可以觉得说这个人的内心的这种这种巨大的冲击，对于他一个未成年人来讲，就是已经让他丧失了理智等等等等都可以。但在这个故事里，除了他以外，还有他的父亲，还有他的其他的这些就是周围的人，就所有人都陷入这种非常没有理由的疯狂当中，然后就是完全以情绪至上，没有任何的。逻辑，然后他还要告诉我这就是命运，我就不能理解。就是我我比较不喜欢他把所有的人物的动机都归结于一种呃无法言说的强烈的这种命运感使然。我觉得在这个电
3: 影里是不太成立的。嗯嗯嗯，我先说说爱情那条线吧。就是大家在夸爱情这条线的时候，也有一个很奇怪的现象，就是大家会单说。其中这条线挺好的，就是把这个电影完全割裂成两个部分。对，但是我相信这个部分又不是导演最想要拍的。对，一个是悬疑的部分，案件的部分，犯罪的部分；一个部分就是爱情的部分。这就好像我看有人点评电影，我最近我这个月看到一个最好笑的短评是，有人在点评我忘记哪部电影，他说能看出在大纲阶段是好的。<笑><笑>对，就这是是这个电影很大一部分，就是它的割裂感。这个是因为它故事是，你可以相当于它是两张皮，没有融合在一块儿。但是我觉得爱情线里面，我觉得比较打动我的一个是收费站那场戏，里面有一个呃酸奶奶盖儿的这个一个一个非常自然的动作；另外一个是浴室洗澡那场戏，它其实拍出了就像章宇演那个角色它。一个与世隔绝的人，相当于他犯罪之后有一个与世隔绝的这种孤零零的这种感觉，漂泊无依的感觉。到他有一个如此亲密的行为，而且把这场戏拍的就是像呼吸一样，非常的亲密无间。但是据我了解，这两场戏都是张宇本人设计的，而并不是剧本当中本来就有的桥段。嗯、这可以看出来他在剧本。的上问题是非常大的，我觉得那个收费站那场戏是宋佳最美的一场戏，对，那个也是那个那场戏是也是宋佳和张宇的现场发挥嗯,嗯，就是我们现在觉得比较好的,好的都是现场发挥，对，现场发挥都不在大纲阶段，对，或者是演员的临场的一个想法。<笑>然后我还想说的就是，因为我是密集在一个月的时间里看了李潇峰的三部电影，就是《少女哪吒》《灰烬重生》和《风平浪静》，其实他在。主题上是有一个很统一的，然后并且是有所往前推进的，呃，比如说在《少女哪吒》里，它其实讲的是一个替骨还母的故事，然后到了风平浪静，它最后其实也好像是因为审查等各方面的原因，没有直接的把那一幕拍出来，就是那一刀其实是捅向他的父亲，它其实是一个演进到了一个弑父主题，我觉得这个还是是有所突破的，但是。呃、嗯，这这三部电影其实都遗憾比较大，比如在《少女哪吒》里，她是完全没有真正去理解两个少女之间的感情的，就像那种两个少女之间感情，到《七月与安生》之后，我们才通过那样的电影才看出来。其实，在很早之前，她其实就尝试过，只是他没有拍出来那种感觉，然后只是两个少女就像一个壳子一样，被她当做一个表达自己的一个方式，但很。但有一个很很有趣的就是，因为我正好采访他，他有提到说，这个片子虽然讲的是替母还骨，呃，替骨还母嘛、嗯，但这个片子是他妈妈给他投了四十万拍出来。<笑>对，我还觉得挺讽刺的，挺有意思的。对，那个电影其实也是他的处女作嘛，就是。嗯还是有一些生涩的感觉。其实，但是到了这个《灰烬重生》，其实我觉得他在那个视听表达上是有很大进步的。包括在《灰烬重生》里，我觉得也是能看出来他的镜头设计，然后灯光啊、调度啊、声音、机位啊，包括我们刚才提到的一些单场戏，我觉得都是非常用心、非常用力的，也很有想法的。我记得我印象最深的就是有一个他在。啊、uh, ，我我这个风平浪静里，我印象很深的是有一个那个，就是张宇，就是隔了原来是个小演员演的嘛，演的嘛，就张宇出场那场戏是经过非常精心的设计的，但这个问题就是。你在剧本和故事上太薄弱了，你在这些视听层面做的再精良、再有想法，你就像你做菜一样，你食材本身不行，你光在调料和摆盘上下功夫，就这个事儿就就我看到有一个网友就说，就是一个非常认真拍的烂片和一个不认真拍的烂片，你该如何评价它呢？就是你能处处看到大家的用心，他的努力，然后他还是一个这样的东西，但他就是没有把故事和。因为我那个是最基础的。嗯，就是尤其是对这种电影而言，嗯、它这个故事是最基础、嗯。如果这个东西没法让人信服，你的视听无法给你加分，嗯、就是你只能去去遮盖遮盖你叙事上的这个矛这个问题。但是有时候它是遮盖不了的，比如你爱情线能遮一点你的视听能遮一点但是还有像洞姐这样的观众就能敏锐的让他无法入戏。嗯嗯、从第十五分钟开始就不接受了，对，就从
1: 他到那个家里误杀那个人开始，我就已经很难以接受了，嗯、因为。因为我之前就已经接受了大家说爱情部分很好看，我就觉得前面就应该是一个铺垫，他那个铺垫过于长，而且过于不可信了。我就已经知道你最后是要营造一个，就是一个罪人的男性主角的形象出现，你只只不过前面在描述他为什么能够成为一个罪人，但是这个部分就是非常的荒谬，我觉得，而且这个故事里所有几乎所有的角色都是一个跟日常非常脱节的角色。你想想他的父亲，呃，他母亲就不算他母亲是个病人嘛。而且他母亲也很奇怪，就是完全没有对于儿子的任何事件参与有任何的主动性。嗯，然后他的父亲，然后他的那个就是因他而死的那个男人的女儿，然后呃，还有就是呃，李红旗演的那个角色，李红旗在这里面演了一个低配版的刘雅人
3: ，对，而且据说他还真是参考了《燃烧》。我觉得他
1: 参考的最多就是那个老手吧，老手里面的刘亚仁吧。我觉得他，我看的时候觉得他甚至就有点在模仿那个小丑,小丑，因为他穿了一个紫色的西装，然后就整个人的,的非常
3: 夸张的对，
1: 就是这里面充满了太多，就这里面充满了太多想太多，你想了非常多去去想象这个人濒临疯狂，或者说是呃超脱于日常规则的一些人，但是。你整个故事是一个非常实际的故事，嗯，你的故事逻辑又是一个犯罪故事逻辑，就很还蛮需要你去补这些漏洞的，但是都没有补到，嗯
3: ，但我我能我其实能理解为什么他会拍成这样，是因为他从灰烬重生你就能发现他好像是一个俄国。文学迷，就他经常去拍那种，就是一个人就要背负着重大的那个罪责，然后他要一生经受这个道德上、良心上的考验，然后有一天他还要回来重新挽挽救这个局面，然后让自己道德得到一个救赎。从婚姻重生到风平浪静，他都没有放弃这一点。就是这种是一个很极其古典的主题，但这个主题需要你有一个很深的文学功力，比如你就是俄国文学那种功力，你是能支撑起来这种罪与罚的主题和。道德对人的精神考验等等这种主题，但是在一个你把它放到一个犯罪类型片里，就会显得格格不入，且显得你就是你有一个空洞的故事所云吧？对你有一个空洞的想表达的东西，但你自己又没有到达那个层面，你没有一个讲好故事的能力吗？基础的，嗯
1: ，我觉得，我觉得，我觉得他肯定是一个。文学迷，他肯定想了很多，能看出来这个人想了很多，但是就是很残酷，电影就是这样，没有用。然后，呃，第二个也是一个电影，因为这个月我补了一下《姜子牙》，就姜子牙虽然虽然之前上了院线，但是我没有在院线看，然后他这个月上了那个网播平台，然后我就看了一下。然后我觉得比较有意思的就是，因为之前在他在上嗯院线的时候，有很多很多的讨论，就是很多人对他的这个故事主题提出了非常多的讨可讨论。然后我看完这个电影之后，我就有一点。因为我当时没有跟上那个讨论嘛，不知道他们在讨论什么，没有看电影。然后我看完之后，我就觉得好像没有那么多可讨论的东西。然后我想的一个点是，我之前有想过动画片的剧本和真人剧的真人电影或者真人电影的剧本的区别。我以前曾经幻想过，因为以前曾经有过那种情况，就是你发现到了一个真人电影你已经素材都拍完的时候，你如果后面要进行一些修补是很困难的，你只能通过后期配音或者说是补拍再去进行。我当时就畅想说，有没有可能动画片就简单一些，因为你。要重新制作其实是会比再找人来拍成本要小，但是后来我发现好像也不是，因为动画电影可能比真人电影更加依赖你剧本的主题，就是你所有的视觉也好，所有的故事也好，甚至有很多打斗的场景，你都是围绕着这个主题去展开的。你如果一旦在后期你的主题发生了变化，你的制作成本其实是会更高的，这是对动画电影的主题剧本主题有更高的一个要求。所以我觉得这个电影的一个问题就在于它前期的主题其实是不明确的。我听反派的时候，他们有提到过说，他们这个制作团队在前期画这两个主角，就是姜子牙和这个小九，就是一个大叔和一个萝莉的这个形象的时候，他们变过很多稿，就是他们画了很多种形象的姜子牙，有大叔的，有有青年的，有各种年龄层的这样一个形象，包括这个女孩也是，就说明说，这就说明什么？说说明他们前期在对于这个情感关系和主角的定位上是很模糊的，就是我不知道我到底要讲一个。中年的一个男性，还是讲一个年轻的一个一个男孩儿，还是讲一个老者？就是他这三三个年龄层，其实代表了这个人物。个性是可以是完全不同的，完全颠覆的。你可以讲三个故事，呃，包括你跟这个女孩的这个关系，他们俩是同龄人，还是说是一个像现在的大叔和萝莉，还是说是一个姐姐和弟弟？其实也都是映照着完全不同的故事。如果你在前期在你在形象上的模糊，其实就意味着你在呃定位上的模糊，你不知道自己要讲一个什么样具体的故事嘛。但是相比起来，哪吒就非常的明确，他一开始就要讲一个
3: 恶童，嗯、恶童形象，是对。嗯
1: 你这个恶童形象一立出来，他周围的那些人物就已经很明确了，比如说他的父母、他的同伴，然后他的伙伴、他的对手，就非常明确的东西就能够通过这样一个核心的人物去建立起来。但是姜子牙就是一个没有任何一个人是这个故事的出发点，所以就导致了他最后出来的这个东西，我觉得姜子牙
3: 的出发点不是姜子牙
1: ，就是是姜子牙，但是是什么样的姜子牙？嗯就是，就是姜子牙是一个很，就是因为你想做这样的片子的话，他首先根据童话，呃，根据那个神话创作，神话里的这个人物是一个固定的人物形象，你要做肯定要做一些颠覆嘛。就像哪吒，他其实是做了一些颠覆的，大家会觉得有新意。但你要是完全去按照神话那么拍，其实就没有意思。尤其你作为一个动画，你还是有很多想象力的部分在的。所以他这个就是，我觉得就是在于他前期没有想清楚我的心意和出发点，我整个故事的这个创新性到底在哪儿，所以就导致整个故事拍出来就只能是一个四平八稳的东西。嗯，这个故事不能不能说难看，但是就是看完以后你,你会觉得，嗯，有点没必要，就是稍微会觉得少一点心意吧。姜子牙整个人的困境，他是一个那种很难好看的一个主角形象，就是他是个好人，他很善良，同时他又很单纯。就你你想想、这个，这我觉得这种男性形象就类似于女性作品里的傻白甜，是就是你很、嗯、很容易就写成了这种人，但是这种人又非常难好看，就是他的对手可能是好看的，因为他对手会拥有比他更多的就是魅力,魅力，但是这个人就是他很苦恼，你看他苦恼，你也苦恼，但是你又不觉得他很可爱。就是这样的一个人物，大概就是这个这个电影，我大概就是这个想法。然后吐槽内容最后一个是一个电视剧，叫《情深缘起》，这个名字可能大家比较陌生，但是它其实就是《半生缘》
3: 。对，就是我看我小时候看过蒋琴，蒋勤勤、蒋勤勤和林心如版的，嗯嗯。然后这个我有一天晚上没睡着，然后就看了两三集吧，然后把我看得太气了，就最气的一个镜头就是。刘嘉玲拿了一块砖头去砍那个朱红彩、嗯，然后那个砖头被她捏变形了，<笑>因为是一个泡沫。是就是我我我后来我有人给我科普说，其实，在片场拍戏，为了保证现场的安全，确实是要用泡沫。但是我没想到那个泡沫假到，就是你用一个那种不会变形的那个，他就是用了一个那种海绵泡沫，然后那个砖头他就紧紧的抓在他手里，然后就是一个就是软的。然后对你非常明显的看到他就是个软的，我看到那儿之后我已经忍忍不了这，我就先别说它的剧情和其他选角上的问题了，就仅仅是这种非常细节的东西你就无法忍受。然后我对这个剧最大的吐槽就是，我可以回到那个豆瓣那个热帖，就是这样的剧为什么会存在？就是我看它的时候，我从第一秒就在想这个问题，它为什么会？就是所有人为什么意识不到这样一个剧是有问题的，它是不对的，而且它还不太涉及到，呃，这种外部环境，它可能会有一些审查，但绝对不是它最主要的一个原因的情况下，它这么不对，为什么还能、嗯、这样的剧还能出现？然后我看了一下演演职人员表，我找到了一一丝丝原因，我觉得它可能是个父爱如山的故事，<笑>就是这个。电深人起》讲的是父亲对儿子吧？对对对对对<笑>。然后这个这个剧就是排名第一的导演是杨亚洲嘛，其实就是倪萍的老公，就是我们对他其实挺熟悉的，因为有很多作品小时候都看过，什么《美丽的大脚》、呃《背对背对背脸对脸》、《空镜子》、《浪漫的事》都是他拍的。然后这个剧的排名第二的导演是他是杨博，然后是他儿子。然后呢，我就我就看了一下这个导演他的那个他的整个的这个履历，我就发现他从八年前开始就跟他爸爸一起合着拍戏了，然后他爸的水平就被他拉了下来，然后他自己独立指导的所有作品没有上过六分，在豆瓣有很多都是一些大陆剧，然后也没有什么人看，然后评分也很低。如父如子、嗯，我觉得这就是可能是个问题吧。嗯。嗯然后这个剧也是那个琼瑶的，不是琼瑶啊，就是、琼是琼瑶。这个剧也是琼瑶的儿媳那个做制片人的嗯,嗯，我就觉得这样一个剧就是完全，呃，他其实最后没有用《半生缘》这个名字，我觉得反而会好一点。嗯，你用这个名字只会，比如说引起一些呃，原著粉丝，丝。所以他改名字其实是为了。减少负面影响，就是想让它糊糊的播完，对，对<笑>不要引起太多讨论，是吗？对，你要用半生缘，可能比如说张爱玲的读者啊什么，大家可能还会看一下。那你改成这个名字之后，大家起码可以内心说服自己，这个跟我无关。嗯，哎，这个其实有一个蛮有意思的现象，就是喜宝也上了那个就是
1: 网网播的资源了，好像就是这两天，啊、喜宝也是，啊、喜宝也是译书的嘛。然后这个月还有一个影视作品，其实《鹿鼎记》。就是就是张一山版的《鹿鼎记》，然后其实也蛮值得吐蛮值得吐槽的，但是我实在是没有看下去，只看了二十分钟。然后他不是创了一个豆瓣低分嘛，才二点五还是二点六嘛？就是你会发现，就是同样的，也是我觉得张一山那个有一个问题，就是大家都在骂，但是他的热度特别高，就是他的网播的热度就点击率和那个热度值嘛，现在因为不算点击率，嗯、都算热度值，就是还是很高的。就是可能还是有大量的人在看，只是那些人不是网上讨论的那些。好像这个
2: 规律一没变，只要是金庸的作品拍成了，都会很高。对
3: ，对而且虽然
2: 美版都在骂，就有以前张纪中的版本其实被骂的很惨。对，但是其实你过了十几年，也变成了
3: 经典，其实还
2: 不错、啊。你至少跟现在《鹿鼎记》相比，好太多了吧？嗯
1: ，而且《鹿鼎记》，我不知道为什么它好像比就之前那个什么呃有什么神雕还是什么《倚天屠龙记》也都翻拍过，但是《鹿鼎记》的热度会比那些都还要高一些。是不是题材的原因
2: ？《题。鹿鼎记》的题材，因为在以前在周星驰的电影里边出现过非常多次了。
1: 嗯，它有天然的喜剧元素，我觉得对，我觉得是
2: 它是。嗯，它的喜剧元素比其他的要先多都要重很多、嗯，而且《鹿鼎记》本来就是金庸作品里面特别特殊的一部作品。嗯，就确实，本质上来说，确实也不好演，嗯、但是。演成那样，对，就像动物园来只猴演成那样，确实。
1: 我<笑>因为我看了二十分钟，里还没有一场打斗戏，就真的是闹着玩一样，嗯，就是非常像。我觉得他们现场可能就没有武术指导那种打斗戏，戏你知道吗？对。<笑><笑>那本月的吐槽内容就到这里，然后现现在进入那个推荐内容，希望推荐内容我们能多说点，因为现在感觉非常快的就进入到了第三部分，我现在有点觉得本个本月多久<笑>才半个小时、啊我们进入本月推荐内容，然后我们先从本月先从剧开始。对，先从从剧开始。其实有一个剧是上个月我们提到了一点的，但是这个月有补充，就是《奇魂》这个剧。哦，王老师可以补充一下，以观后效之后的结果。对
2: ，上个月没有没有敢发言，是因为。他才放了几集，其实感觉不错，但是没有敢说，就因为经常国产剧会有这样的情况，就是后面会崩了嘛。但这个剧因为到今天正好放完了，就是我也看完了，所以我觉得还蛮好的。第一，第一个你看这个剧的感受，就是你能感受到导演和编剧，包括演员，其实他对原著的尊重和非常真心的对待，你是能感受到的，就具体，嗯、呃，包括我发微博，我就看到有个人说。他说：“日本的那个监修是非常严格的，就是这部剧需要在日本的日方的监修下，就是其实你对原著的内容的呃塑造的空间是有限的，它很多东西是不允许改的。就比如说这个里边这个棋魂，就是原来走为的这个形象，现在叫楚莹，就是这个形象就。”还穿的是日本的那个寿衣，其实中国已经给他做了一个新鲜的人物设定，就是南梁的一个设定。我也看到那个衣服其实非常好，就是完全可以放到现代的那个环境里边来播，但是因为没有办法，其实你看到是一个非常日式的东西。你当时一开始还是很想吐槽这个件事儿的，后来你就发现其实非常难，就包括在这么严格的这个监督之下。其实你发现中方还挺鸡贼的，他们把那个扇子换成了中式的扇子，就其他全部是日本的，就我不知道这是他们偷偷摸摸弄的还是怎么回事。但是其实你能发现，呃，这一块是很细心的。然后除此之外，你能看到的是，就是除了他们对于这个援助的这个尊重之外，其实做很多。包括中国化的改编，所以有些东西不是很满意啊。但是，比如说，就是不太一样的情节，就是到最后，在中国版本里边，这个就是楚莹的这个形象，其实是一个穿越回去的形象。就原著里边其实是一个完全消失的情况，但是没有交代这个消失呃去了哪里。嗯，其实是那个是跟日本日本人的那个环境是有人物的是有关系的。就日日剧或者日本的形象里面有一种就是很悲情的男士的男的这种角色的形象嘛。但其实中国人里边是没有这个形象的，就是他不会像日日本的这个角色里边创呃，就是建立这么悲情的一个形象出来。所以，呃，你能发现他最后做做,做了一个这个穿越的设定，而且他没有交代清楚。虽然没有交代清楚，我觉得大家应看完应该很很明白，就是他正好呼应了前面中间有一个情节，就是呃，这个左为不是左为，就楚莹穿穿越回去，其实建立了在这个剧里面很重要的一个。呃，情节就建立的那个莱茵寺，莱茵寺就是当时中间有一段情节里边，就是这这帮人发现了一个寺庙，那个寺庙居然是用。简体字写的，虽然说好像已经创立了很久，然后还是从左到右写的，就是创做了这么一个角色。然后那个里边有一个，这所有的和尚都没有名字的这么一个东西。但如果看过剧的人，我相信就,就能发现这个设定是非常巧妙的，就是，呃，他不是像完全的改编了日剧的那种那种那种风格吧？所以我觉得这是我觉得比较好的地方，是从细节来说吧。然后我觉得最根本的原因就是没有崩的原因，我觉得。大概用六个字可以概括，就是他很好遵从的这个原则，就是以爽文写情怀。嗯，其实这一点是很重要的，就是你发现很多剧之所以不太好的原因，就是要么只写爽文，嗯，有的要么就是只没有什么技术，但是想表达一种情怀。但是《奇幻这个剧就是他他没有就是丢弃原著的里边那种。嗯，因为原著的核心其实是，围棋连接着遥远的过去、现在还未来。但是作为棋手，我们要要有那种，自我理解就以颤抖之心追赶，怀敬畏之心挑战，这是它的核心。哇塞，嗯，这是这是《棋魂》整部的核心，<笑>就是所以这部剧，他没有把这个丢掉，我觉得是挺好的。因为以爽文写情怀，是我记得是当年腾讯给猫腻颁奖的时候是颁的一个，我印象特别深。颁奖词，颁奖词，因为他评价猫腻的文章大部分有特点，就是为什么？就有人说为什么猫腻你也写网文，为什么你的文章有时候改编的特别多，或者是读者会特别多一点？因为，但这句话是评委词，我觉得很准确，就是用爽文写情怀，就大部分的网络写手或者说。呃，网络作家他们擅长的是写网文，写网文的特点就是你不太好，因为他每天都要更新，你其实不太去好设计一个所谓的核心的价值观或者核心的你想表达的一个呃理念出来。但是 m o 猫 y 就是，我觉得，我就我也看过他一访谈，他就说，那你成名了之后，你就要这种呃，在里边夹带私货的东西，你就是要需要在里边体现这个。所以其实这个呃，我觉得。这个剧版就是《奇魂》的改编就很好尊重了这一点，他就没有把这个所有东西就写成爽文，因为《奇魂》的原来的设定其实按照现在的想法就是挺爽的，因为他原著的设定就是一个不会下棋的小孩儿，突然有一天背后出来一个只有他能看见的人，但是已经下了几千年的，就是千年之前的会下棋的人嘛。其实按照爽文的逻辑来说，这就是开了金手指了。呃，确实一开始里边也有，就是你战胜了很多不可思议的对手，对吧？但是就是，呃，奇闻之所以是好的原因，就不是它不像爽文一样，我开金手指我就用到，呃，杀遍天下第一眼的，然后不停的制造各种打脸的环节。它之所以能有现在的地位，就是因为就像我刚才说的，它把这个人。在这种呃棋类游戏里边所能达到的东西，推到了一个很高的很高的位置。这就后来我就想，我之所以不喜欢后羿弃兵的原因就是这个。嗯，因为后羿弃兵就是一部爽文，它妥妥的爽，它里面没有任何的。嗯情怀的东西，就是他把金手指当成了一个克服所有困难的东西。对，就只要遇到困难，我是天才，我解决
4: 了
2: 。嗯。但是你看《棋魂》里面就不是，他说的就不是这个东西，他用的非常非常克制、嗯，就包括剧版我都很惊讶，我觉得比漫画版用的都克制，就是打脸的环节非常少。就是比如说我遇到困难，比如说何必西兵莲，我作为一个女性，男性瞧不起我，我瞬间就可以把你吓败。嗯。但《棋魂》里面不是这样的，他不会瞬间说。请你来帮我下，然后别人都不知道，都以为是我下的。我把你下赢了，我很厉害。其实都不是这样的，有非常多的勇气的部分，你要面临着这个自我挑战的部分，甚至说选择我不让你下去，你我要下自己的棋这样的东西，这个是我觉得，嗯，在现在来看是很珍贵一个东西吧。对，所以，嗯，后来我我就想，就很有意思，就是现在是不是所有的文学改编成电影的东西都要注意这个东西？就我后来发现，比如说。一些之所以文就是网络文学改编成剧的东西不好看的原因，就是他们只写爽文，滥
1: 、就、滥、是、用精神。指
2: 。对，滥用剧，比如说什么天蚕土豆写的、嗯，或者是那个唐家三少写的那些、嗯，那个叫什么《斗破苍穹,穹》嗯，或者是什么斗《斗罗大陆》嗯。对，它其实是没有核心，就是它不像猫腻的剧，或者是烽火，或者是那个以前那个青云、就是、年。对，余年
3: 也是猫猫腻
2: 的。对，就烽火啊这些人他们写的。就会有个核心的东西，不管是这个有个核心的议题，就是这个东西我觉得是很关键的，它去就是决定了你这个网络改编的成败、
1: 嗯。它更多讲的是你有了金手指之后怎么办？你依然得去面临那些生活问题。你
2: 的金手指必须所设限制，你的金手指不能是无限的去用的，是它必须你给它设置一个在有限的范围内才用，或者在某个阶段它就不能用了，或者主角意识到这个东西是有问题的，它。自己可能就把这个销毁了，都是有可能的。就是你必须达到这个目的、嗯，这也是我之前，我今天才看这个，我突然想起来之前推荐过那本书，就是那个《天才基本法》。嗯《天才基本法》其实也是这个样，嗯嗯《天才基本法》的核心是穿越，嗯、但是穿越的时候他也不是去滥用穿越，说我遇见了未来，比如说我高考就因为这种网文特别多嘛，比如说我遇见未来，我直接高考就上北大了，然后信息差嘛，对，我说我直接去炒股。嗯、你
3: 当时说穿越过去又去写奥数题，对对对对对。<笑>
2: 其实一也是一样，我现在反应过来也是一样，它就是以以这个爽文写情怀，一开始让你爽两下，但是爽不是目的嘛，爽是为了让你明白，就是人中需要面临的困难，有的时候是你要去面对的，只是给你多一次的选择机会这样子的东西。所以我觉得这样的东西是能够拍出这种效果来的，这个是也是我看这个国产版《奇魂》的一个比较有感触的地方吧。因为也有遗憾，有就是我觉得比较遗憾的地方，里边一个就是我不实一一直想喷。就问题非常大的一个问题，就是里边有个女棋手的问题。这个女棋手在这部剧里面的角色塑造问题太大了、嗯。这部剧其实最好的部分就是甚至做了改良，就是每个人都是爱下象棋、爱下的围棋的。从主角到主角的对手，到中国，就是它里边写了很多中国的市民、小名，里边，甚至很多不知名的棋手，比如说送这个刷油漆的，然后什么就是开货车的，甚至这样很多很多人，它的核心。就处理非常好，就是每个人都是爱围棋的，每个人都从围棋中，有的人可能定不上段，当不了职业棋手，有的呢可能就一辈子教围棋，是个爱好。对，嗯。但只有这个女棋手，她过分到什么地步呢？她是为了爱爱情放弃了围棋。哦。就是她这个女棋手是我记得原著里边是没有这么一个。就是角色,角色可能有、嗯，但是不会去塑造他，就是可能当当做一个他们班上的那个，因为在围棋定段之前，他们要对,对对对，可能一块生活一块那个那个女棋手就是，我看到我都崩溃了，就是有一集就是因为他们都要去定段，就是女棋手的那盘棋决定了她喜欢的那个人的积分，就是她必须要赢，赢了才能把她的那个喜欢的人送进去，所以那局棋。他在生病，然后那就非常长的时间就是营造他带病坚持下围棋，但是是为了爱情
4: ，就一
2: 直在放这个镜头。然后他为了爱情，最后也也就不去练围棋了，或者说，就他觉得围棋对他没有那么重要嘛。所以我觉得这个塑造是一个这部剧里面唯一反常识的地方。你塑造了所有的爱围棋的人，只有这一个人，他是不爱围棋的，是特别奇怪的一个事情，就是。按因为按照女性的角色来，她到了那个位置，她应该比在座的所有男性都喜欢危机，她才能到那个位置。应该让后裔
1: 骑兵的女主角到这个。这个时就应该
2: 让后裔骑兵的女主角过来了，<笑>因为你知道，在女骑手到达那个位置是非常难得的。对，就是你必须比男骑手花费可能我觉得数倍的精力和足够的爱，才能到那个阶段，你才能想成为职业骑手。但是她就是到了那个程度。就是非常轻易的就去谈恋爱了，我不知道这个是导演就是一个一个一个习惯性的刻板成见呢，还是一个我就太莫名其妙。就是你整部做的都非常好，就你知道全世界都有热爱围棋的人，唯独这个女性不热爱围棋，这是一个多荒谬的事情。就是你把所有的你当主角的爷爷、主角的妈妈，是吧？是的，他都提到了，他一。这种方式都提到，主角的妈妈虽然不会围棋，但是,是她生下了主角。她都说你知道吗？啊，
1: 对，我看到那个，有些人是生来成为冠军的人，有些人
3: 是生下冠军的人。对
2: ，所以你看到那个时候真的很崩溃，就是就是女棋手的问题的。然后我觉得是女一号吗？她不是女一号，这部其实没有女一号。嗯。因为原来的我记得麦，原著里是有一
1: 个女孩，
2: 有女孩、嗯，但是她其实没有她这个剧也有一个女孩，但是其实没有涉及到太多恋爱的部分，其、嗯、实可能知道那个女孩喜欢她，她是一个起点，嗯，所、嗯、以我觉得那个呃就不是特别重要，只是一个比如作为你小时候的邻居啊那样的一个角色、嗯嗯。对，那这个角色真的是非常中国，而且我看了真的很崩溃，我那个那个生病的环节，我觉得真的是受不了，那反正我就觉得很荒诞嘛，这个事情。嗯，但是我觉得总体来说还是拍的挺好的啊，就是你能看出来各种细节，包括这个角色的名字的设定，然后余量，就所谓什么，为什么叫余量，就一时余量，就是周游和诸葛亮有这种两两。两强相争的东西，就我其实很少看到有改编的这么用心的一个东西吧。最后一个，我想聊就是一个今天看微博的时候正好看到，因为这件事我也有印象，就是当年《棋魂》呃，就是《棋魂》出来，嗯、呃，我可能还在上大学的时候，就有一条新闻。当时条新闻很有意思，就是有个中国人，他写了本书，也叫《棋魂》，嗯，甚至它的内容就是跟《棋魂》里面非常像，也是一个幽灵带着一个棋手下棋、哦。然后呢，他不承认这本书是抄袭的，嗯，就是，但是我也不知道他抄没抄袭的，但是就出来这个新闻，就有一群小孩嗯，跑这个人还很有意思，他还是在中国的一个棋院里面工作的，还真是下下围棋的。然后，有一群小孩就去这个棋院里面找他。就是有一帮小孩，这帮小孩都看过《七魂》的原著，他们就说你这个是不是抄袭的？然后那个人就说，呃，我没有抄袭，这是当时的一个新闻报道里面那个镜头直接拍到的这个东西。就是有个小孩说我，我我希望你悬崖乐嘛。’然后我印象特别深，我今天看到那个东西，我突然就想起来，因为也有一个人提到了，就是就是那个人小女孩说一句什么话？她说大人就是因为那个小女孩我，我也很印象深，她妈就老喷她说，你看现在小孩只会看漫画，不看正经事，天天就搞那些有的没的，就类似这种话。然后那个小女孩就说的，说句话，她说：“她说大人根本不了解我们的世界，很多事情他们觉得没有意义，但是我相信值得去争取。”就是那个小女孩说的，就其实你听起来很中二的话，但是我今天想起来就很很有感触。我不知道她现在十几年过去，她再去看就是《棋魂》出来，她要再看一遍，或者她想起来当年的事情，我觉得是非常有意味的一件事就是你发现当时的小孩真的是从呃这种少年的漫画里边学到了非常多东西，他的童年就像我自己的感触，就是我很多童年就是跟这些动漫作品已经融合在一块了。这些作品你放在任何一个时间段看，可能都没有那个时间段有意义。那个时间段就是、嗯。
1: 对你大量吸收这样的作品，它就成为了你青春的一部分和
2: 你性格的一部分。比如《说灌篮高手》，你让我现在看，以前没有看，一定是不对的。对，它一定没有当时看的那些东西。像《棋魂》，我觉得就是这样的作品。就我不知道现在的这种剧还能不能给就是年轻人带来这样的东西吧。所以这个故事其实我今天看完，我觉得还挺。挺动人的一个东西、嗯，就是真正的这些剧啊，这些青少年向的东西带来的价值吧。嗯，这个是我觉得很很好玩的一个东西
3: 。刚才王老师这段发言也贯彻了爽文加情怀这个写法，<笑><笑><笑>对，就是爽文就是穿
1: 成过，情怀心中留，嗯，<笑>这是一个好的写作思路，嗯
2: 、<笑>真的蛮好。我突然反应过来
1: ，下面我讲一个，我觉得是跟上面这个王老师发言会比较。接近的，因为我就不放在就不以类别去区分了，因为要讲的这个是个动画，叫《排除少年》。然后我是这个月在下半个月的时候，突然有一天不知道为什么就想起来，因为我之前听过有朋友推荐嘛，然后突然想起来就看一下，然后一下子就停不下来了，我就连看了四季，因为它现在连载到第四季的二十多集，然后还没有第四季还没有结束，然后漫画是已经连载完了，然后我现在是第四季已经看完了，就看到最新的进度了，然后漫画也差一点点就要看完了，然后。我觉得这个作品就是王老师说的那种，就是在一个时期之内，它会影响很多人记忆的一个作品。它是因为它是那种呃情感能量特别大的那种那种东西，而且它的故事情节又足够的浅显易懂，而且会非常的让你很容易就沉浸进去。它是有爽文的基础的。我觉得运动题材或者说这种热血少年漫，它跟爽文是一个。呃，一个逻辑，对，它会很像，因为它首先有竞技，竞技跟这种，呃，所谓的爽文很多的这种升级，其实它是一样的游戏嘛。然后它同样的具有这样的一个层层上升的一个机制，然后和一个标清晰的一个标准。同样的，它的主角又是一些往往是不被人重视、不被人看好的一个主角。然后它会有一个逆袭的过程。但是好的作品就是他在讲他逆袭的过程里，他一定是有过人之处的。但是这个东西会反复的去呃限制。它，它会成为他的一个不断要去跨越的一个障碍，你的优点也会成为你的障碍，就是类似这样的故事东西，它会反复的去表达。然后，我觉得《排球少年》它就有一点像是这个时代的年轻人的《灌篮高手》，因为他们同样是一个体育竞技的作品。然后，它基本上，呃，虽然《灌篮高手》我后面没有看完啊，但是我觉得它确实在呃大的故事线上会比较像。但是，我觉得《排球少年》有一个。呃，比较好的地方吧，就是我在看的时候，一个是它其实在，在呃影像方面做出了很多很有象征性的表达。就包括说，像他的这个呃主角的所在的这个队伍，他不是乌野嘛，然后他的象征就是乌鸦、嗯嗯。其他的所有的队，他都给他找了一个动物的象征。然后在所有的故事里的时候，呃，他会有一些非常多的这种这种这种象征性的比喻和手法去去呈现这种冲击力，这是一个不同的地方。另外一个就是，我觉得他在呃，就是琢磨于主角之外的其他人的这个部分，也也也做的很不错。就是这个，至少是近两年可能一些一些番剧里会比较少的，就是我们就已经习惯了说，呃，主角就是固定的某个人，然后或者是说是固定的两个人，他们是一个相相对应的一个性格不同的人，然后他们俩就一直要纠缠到最后，就类似这样一个模式。但是，呃，因为排球少年，我看有人说他的日文其实没有“少年”这两个字，他就是排球感叹号，所以他的主角，很多人说他的主角是排球，因为它里面讲到了很多，就像王老师刚说，《奇魂》有很多。嗯，甚至以后都不打呃都不下棋的人，他们热爱围棋的故事。这个故事里也有很多就是失败者的故事，然后有很多以后完全不会以这个作为工作的人的故事，因为他讲的是高中排球嘛。然后呃讲了很就是永远你在这个时候你想要看主角。是心里是怎么想的时候，他永远给你讲他的对手。这个对手可能就是这一集刚刚出现的人物，然后他能够通过很短的时间就让你对这个人物产生非常非常大的共情。这个是我觉得这个作品非常呃厉害的一个点，就是这也是跟呃动漫的表达表达这个视觉表达是有关系的。比如说，你可以通过一个特殊的发型、特殊的外形，然后一个特殊的这个夸张的肢体动作，马上就让人记住说这个人是什么样的人，然后。他迅速的去讲和建构，通过一件小事去建构这个人的前世，你就会对这个人的性格有一个基本的了解。然后所有的这些人，他归中到归到一个点，都是，呃，一我们喜欢排球，二我们不想失败。就每个人都会归到这样的一个主题，我觉得这个是，呃，看这个作品里面非常能够打动人的一个点吧。你更多的感受到的就是每一个人这种，呃，所谓的热血，它并不是一个非常非常简单的一层的东西。就是简单的说，我就是热爱，我就是想要赢。它里面有大量的对自己的怀疑和和很多。超越不了的你现实的一些限制。除了这个以外，我觉得这个呃，这个作品我在看的时候还有一个比较明显的感觉，就是作者很。很会跑在观众观众前面去解答一些疑问，就是观众在如果说我因为我是一个现在也应该是个成年人了，我对于很多的这种所谓的热血不会那么轻易的去相信了。我很多时候对这个事情也有一些疑问，但作者会跑在你前面，他先用一个故事里的人，他就提出了这样的疑问，然后他通过这个人的一些呃行为去解答了这个疑问，就是他会跑在观众前面，这、就是我我觉得我看这个作品比较呃印象深刻的几个点。嗯，然后我那天还听说有一个故事，是我有一个朋友，他嗯，疫情期间他是被困在武汉的。他说他困在武汉不能出家门的那段时间，他就是靠看这个作品获得了很多能量，就是他是这样的一个能够振奋人的一个作
2: 品。对我当时很感兴趣，因为我原来就是对这种体育类的竞技很感兴趣，什么动漫，小时候看，嗯。足球小将和灌篮高手嘛，嗯，就是因为排球的这个其实是很少的，以前很少见的。因为棒球也有，
4: 对
2: ，就是网球也有，这都看过。但是排球其实是很少见的，因为排球这项运动其实是一个呃非常讲究整体的一个一个运动嘛。我一直没想到还有人去拍它，但居然拍出来，我就看了。然我自己的感受是，当时第一感受就是他跟《灌篮高手》的设定非常相似。嗯，就是比如说他的两个主要人也都。就像你说的，其实算不上主要人物，但主角一个就是运动天赋非常发达，其实原对应的就是但是
4: 没有
1: 什么脑子，但没
2: 有什么脑子、嗯、对应的，就是樱木花道，但是成长的空间非常高，嗯、这是基础设定。另一个就是一个天才型的排球选手，长得也很帅，就是、对应的是流川枫。对，然后他们的队里都有两个高三的，所谓高三就快要退役的选手的对对，对应的是赤木刚宪和那个木木。对，这是原来高手高手的设定。然后甚至包括他们县内另外两支球队的核心人物，嗯、都是对应着冠冠蓝高手的。一个是就所谓怪物型的角色，嗯，关山高手木生一、嗯，然后是另外一个就是所谓智慧型的，嗯、就是有脑子的，会调动所有你的队员的一个队长，嗯、对应关山高手就是那个藤村健司，嗯，就是我当时看就是就我一开始看非常愤怒、嗯，就是因为都一样，嗯，就包括人物的这个去面临的困境都是一样的，就是天才有天才面临困境，然后这个呃。这个成长性高的人，有成长性的人，他需要接力接受特训，接受然后特把他的这个呃东西发发挥出来但是后来我看，我觉得确实是有跟灌篮高手不一样的地方。第一个就是已经到了现在这个年代了，它的那个动画技术，我觉得提高了很多。就是排球的那个在一瞬间出去的那个动画效果非常好，就是我觉得就是甚至给人有一种震撼的感觉。虽然我就是在电脑上看的，就是。它经常有一种、嗯，虽然我不太懂动漫，但是你能感觉到是一种非常先进的技术，嗯、让你对这个运动看起来非常非常舒服。就是你知道这个东西是
1: 运作规律是怎么样
2: 对，这、就是一个，嗯、呃、非常成熟的一种节奏它能展现出来。我觉得这是很难得的。嗯、就虽然它的对我来说故事已经不是不是很新鲜了，就是其实全国大赛的故事我觉得都很。都很一致嘛，就是老一辈要其实就剩最后的夏天了，或者最后的这种春季联赛这种，就是没多少时间了。然后新一代要成长起来，然后我们要在线里面先出现，然后出现进入全国大赛，啊，进入全国大赛我们会遇到各种不同的不同类型的对手，就是排球少年就是那种有拦网很强的，嗯，以前那个灌篮高手里面就是三分球很强的，就是队里面每个人都会投三分球那种。嗯，这一点我觉得是很好啊。就让你另外一个，我觉得确实很好，就是每个配角其实他给他设置了不同的人设，然后这每个不同的人设都有自己的问题，嗯，就是都去都有自己的困难需要去解决的。对，我觉得这个确实也是一个挺挺好的部分，就是，呃，就比如说，呃，有那种就是篮网身高特别就是特别高大的那种人，但是他可能比如说经验啊什么什么不行，然后就主角怎么样就会帮助他的同时自己也能成长。嗯其实这个我觉得，呃，相对于来这个就是，呃，传统的这种动漫上，我觉得还是保持了的就是一个很高的水准的，就是所谓配角的这种成长性嘛。嗯、对，但是我觉得唯一一个遗憾的东西，就这个剧可能放在我十几岁的时候看，我会感觉更多一点。嗯、现在这个年纪看，只能当成一个呃消遣的东西看了，因为。已经过了那个时候对，因为《灌篮高手》对我这一代人的，那或者我们这一代同学的影响实在太高了，嗯、就是你基基本上所有的已经看过，呃。投十遍的东西，所有的内容、所有的环节都在你脑子里边。就一旦有相似的，因为体育环节就是特别容易相似的东西。
1: 因为它所有的对转折和进程都会都是一样的，都是
2: 有同样的必杀技、嗯，都是遇到同样的挫折，嗯、都会。然后你
1: 知道它铺垫这一段挫折，接下来它就会有一个逆转。对对,对，这些东西都是太过熟练了，对
2: 我来说，对。嗯、但是如果没有看过的，而且。嗯，以前没有看，过，确实推荐大家可以看一下，因为确实是一个很成熟的品类。嗯
1: 而且我发现有一个问题，就是因为它的第四季的评分降了一些， oh. 就是也不是很多，因为它本来的气氛分，对第四季九点三，之前九点六、九点七。但是第四季我看弹幕的时候，有很多人在吐槽， oh. 就是一个是第四季的作画的水准，他们觉得下降了很多，这个我觉得是有一点的，就是画风上有一点差。Oh. 然后另外一个有很多人在吐槽这个剧情，说它很拖沓什么之类的。但是我觉得就有一个点就是比较有意思，是因为因为它每一季之间隔的。时间很长嘛，就是第四季可能还没制作出来的时候，他的漫画就已经超越了这个原作的这个进度了。对，所以第四季播出来的时候，观众可以大概分为两拨人，一波是没有看过漫画原著的。其实第四季大部分的剧情还是相当程度上还原了原著，他有一些所谓大家觉得拖的部分，其实也是原著就这么拖。然后，因为他有几场比赛，他都打到了就是二十五分以上，就是他打得非常长，他就是原作就是写的这么长。然后，所以就有很多没看过漫画的。人说你怎么这么拖，但是有很多看过漫画的人，他们就会在意漫画里面有一些小的点，但是但是动画里可能给他舍弃了，他们就会说你凭什么不拍那个点？所以两拨人都对第四集不满意，就是因为他的动画已经落后了这个漫画的程度，有很多心急的人已经补了，然后不心急的人又没有看过，然后就就呈现出这样一个差异来。
2: 我觉得这个真的跟网剧翻拍，呃、啊，网网文翻拍有很多类似的地方
1: 。对，因为大家可以通过另外一个媒介手段去补足那个剧情
2: 。连载其实跟网文有点相似的地方，就是它会。无限的拉长这个剧情，他它,它的剧情不是以一个有限的时间，嗯、比如说我我剧要在三十集集之内，我把这部剧拍完，完嗯、就网就网文是不知道的，你可能写一辈子，你根本不知道你要写多久。你像柯南，对对，柯南这种东西就完全不会有嘛，但大部分的网文其实也这样，包括连载，嗯、我不太知道，这这是个在忘了是降不上的、嗯、对，有没有一个期限？比如我要连连载肯定都没有，他
1: 连载了七年还是八年？对你，因为
2: 在你不知道具体的结尾、嗯、情况下，你会无限。现在发散这个东西，所以你你改编成剧集的时候就变得非常麻烦。因为《棋魂》相对来说是一个非常完整的故事，但这种故事最难的地方，它不是一个完整的故事，尤其是你边写边拍的时候，你会非常麻烦。就是因为像网文，你在连载的这种东西有连载的乐趣，就是它会不停地重复一些东西，你看的时候其实很爽的。就打脸，不停的打，不停的不打，反正我每天看见，每天看见。但是如果你在一个完整的结构里边，你再做一些重复的东西，就会非常明显。对你，集中后面去补的时候，你就觉得
1: 每天看都是一样的对。对，为什么我要看都一样的东西？嗯、但其实
2: 它作为连载来说，其实是很正常的。这就是，这、就是两个区别，就是载体不同面临的困境。然后就是，就像你刚才说的，其实有些很多小细节被舍弃了，因为电视剧的时长就是有限的。但是在漫画里边那些细节就是有意思的，我觉得这就是不同载体观看的一个相互转换出现的一个问题，就在这儿、嗯。比
1: 如说你一个新的一话，一画你上一画就是结束在一个重点的一个赛场的球上，你下一画开始讲的其实是其中一个球员的前史故事，你不会觉得有任何奇怪。但你放了动画，你上一上一场那一场球你都没给我打完，你凭什么就开始讲个十分钟这个人的前史？就什么鬼？然后就会有这人这样抱怨，确实是载体不同带来的一些问题。好的，那我们继续讲电视剧吧。然后阿康可以说一下你
3: 看的一个老剧。嗯，我这个我这个月虽然还挺忙，但是我看完了一部四十六集的电视剧，而且是没有快进的看，就是我觉得它可以当做一个吵吵闹闹的家庭背景声。这个是正午阳光孔笙导演在零几年拍的一部剧。零几年还是一几年，反正有十年历史了吧，最起码。然后他当时他就说，他很想拍一个非常好玩的一家人，然后怎么吵着笑着，兴兴融融的过了几十年。因为他是从建国后一直拍到了二十一世纪两千零几年结束，整个故事的跨越的维度是非常长的。然后我看的时候，我会觉得有点像就是《深元浩》那种。打造了一个真空的美好的世界的感觉，然后也很轻松幽默。当然、啊，他的写作能力啊、结构能力、控制力是没办法跟《请回答》系列相比的。但他创设的那整个家庭的氛围是非常非常像的。然后我看到说这个编剧，那刘静他写的就是他自己家。的故事，然后他在呃，他本身是有一个大纲的，他把这个大纲变成剧本的过程当中，他其实是参考了韩剧，就是《澡堂家的男人们》，他把这个剧看了七遍，然后看完七遍之后，然后他又把这个嗯，《澡堂家的男人们》这个编剧的所有作品都观摩了之后，然后他才开始去写这个剧本。然后这个当时这个大纲也是被姜文相中的，就最早其实是姜文先购买了，后来就一直他一直拖着没有拍，然后就过期了，才转到就几经转手，最后才到了郑永阳光这里。然后，嗯，他说他当时非常他希望就是能写出那种中国家庭的温情，让人看看完之后你会觉得喜欢中国人，喜欢中国家庭。我觉得这个就跟我们看那种韩韩剧是很像的一点，一九八八类似。对对对，非常类似，只是他没有。就是他当然没有那么精巧了，但是我觉得他整个的打造的氛围是非常像的。嗯、另外，我觉得他相比我们刚才提到这些家庭剧而言，我觉得他做的更好一点是，他把焦点放在了父母辈的爱情，而不仅仅是就是写这种家庭里面每个成员的故事。他其实焦点一直都是放在呃父母身上，就是虽然有儿女，但儿女的故事是相对比较克制的。然后我觉得这点很难得，是因为我们也都了解说那个时期。就是父母辈那个爱情是非常所谓的父母辈，其实对我们而言就是我们的爷爷奶奶辈了就是那一代的爱情是非常罕见的，去写这样的爱情也是非常罕见的。但他几条主线都扣准了这一点，我觉得这个是。挺好的一点，但是，呃，我看那个版本好像是一个支零破碎的剪辑版，因为你在弹幕当中会有无数的弹幕提醒你说这里又删减、删剪了什么，这里又扣除什么。因为这个整个这个历史背景大家也知道，从建国一直拍到两千年，它中间是有很多非常大的历史节点和敏感事件，然后因为。这一家人的故事也基本贯穿其中，所以好像我我不知道完整版是什么样，因为我看的那个就是一个剪辑版。然后他其实，呃，我觉得我不太满意一点是，他虽然跨越了这么多时代节点，但他其实打造了一个时代的避风岛。因为这里面的男主这个角色，就郭涛演这个父亲是一个军官，然后后来还当上了司令，这就。导致了他们其实错过，因为他这个身份的原因，他其实错过了最动乱的那十年。所以，他一直，而且实际上他们这家人也确实一直在一个岛上生活，在那个岛上，他在那个岛上做军官嘛，所以就是一个。你会觉得，虽然这个家庭很美满，这个爱情很动人，但你会觉得是整个过程充满了充满了运气。就是最后梅婷饰演的那个女主，她她最后有一句话，她就说自己一生过得非常的幸福。然后她她看自己过去的照片，她就觉得过了这么多年了，我的眼神还还是如此的干净。就这个就让我觉得这个第这个片子就是。他一方面很美好、很纯净，那另一方面他又是一个绝很真空的存在，就是他跨越那么大的时代背景，又没有受到任何的伤害，呃，然后当然他还是有一些沉沉重的部分，他把这个沉重的部分放在了姐姐家那一部分，因为姐姐家的就是姐夫是一个。呃，知识分子的一个形象，然后他会把他展示他从一个非常意气风发的状态，到经历了文革，经历了被打成右派之后，他全部的精神和骄傲都被抽走的那个状态。那也是这部剧当中一直被大家这么多年津津乐乐道的一个一场戏，就是他说那个他，因为他姓欧阳嘛，他就是我是一，原来是欧阳，但现在要被我成了老欧了。他是他有一个有一个这个。所谓沉重的部分，其实是放在这条线上，但其实段落非常少，毕竟他不是一个主角。对，这是我觉得，呃，起码它可以作为一个家庭背景声，而且这个剧也是到现在为止都在豆瓣是九点多分的一个剧，甚至好像还在涨分，就是因为有太多人就是在反反复复的看这个剧，然后。啊、呃，还有一些花絮可以分享，就我刚才提到了姜文曾经买这个剧，并且当这个剧本到期之后，他还再次申请了希望出演郭涛的那个角色。然后我就想象一下，如果他来出演一个，因为郭涛那个角色是演了一个算是中国。非常善良、上进，然后又对家庭非常有责任感的一个男性形象。如果把它换成姜文，我真的不可想象这个<笑>这样一个敦厚、老实、善良、负责任的男性形象会发生什么变化。一个荷尔蒙爆棚，然后<笑>不知道会发生什么，总之，然后最后他也没演成嘛。但是这里面，我觉得里面演最好的一个人就是隐秘的。角落里面的周春红女士，就是刘琳老师在里面演了一个农村寡妇，真的她演出了那个角色有情有义有爱的一面，尤其是这个爱情就有爱这一面，真的演得太好了。就她、是、在里面，她到她四十多岁的时候她终于嫁给了她一直想嫁给的男人，然后我觉得非常非常动人，也是我今年看到的最好的表演之一。嗯，对，就是虽然她是一个很老很老的剧的，然后也是隔了这么多年才看到。然后我也推荐大家，就是其实他可以，我其实看这个剧的时候，其实是想放在我们下个月的一个专题当中去分享的。但是它是个国产剧嘛，就放在这里。它其实是非常适合冬天去看的一个，嗯，就是温暖的家庭剧。嗯嗯。我补一个，我发现，因为你开始提到，就是
1: 就是是编剧看了那个《澡堂老板家的男人们》是吗？因为我我会发现很多的这种长早期的长篇电视剧，它其实是情景喜剧，有一点这种。性质虽然它，尤其是韩国创作的这种，它有喜剧元素，但它更多的是家庭剧。我发现它会。呃，首先是非常磨练创作者自己的能力，其次它会呃，因为它包含了很多很多议题，家庭剧、爱情剧，然后亲情，然后所有的这些东西，它其实都包含在这个巨大的日常生活里。嗯、写这个东西其实是最难的，因为我我为什么说这个？其实我这位想了一下，我要不要讲那个住在青潭洞？但我后来决定放到年终的那个部分去讲，因为我还没有看完嘛。然后住在青潭洞的这个编剧就是可能跟我看这个感觉很像，对，就是他的、嗯、呃。编剧就是一个，就是就是写那个《又见吴海英》和我《我的大叔》的编剧，我会发现，就是一定是他在早期的时候先写了一部这么长的一个。呃，短呃，每集很短，但是每集都有一个主题，但是非常非常呃温暖的一个故事，他才能够驾轻就熟的去写十六集的呃，虽然说每集十场场，而且主题也会更加统一的一个一个电视短片剧集，就是这个肯定是对他的能力磨练是非常非常有用的，而且就是也能够。看出来非常非常多，他关心的那个事情，就是只有关心日常生活里的这些小事儿和能够把这个东西写好的人，他才能够在更多深层的，不管是爱情方面，还是这种像我的大叔这么抽象的一个主题，就是人和人之间的这个关系，他能够呈现得很好。嗯
3: 嗯，确实，他每个。台词每个生活化的场景都非常的到位，嗯，而且他也写了这个爱情，它是一个非常长的长度嘛，写出两个人那种非常细微的变化，嗯、就是比如我吃饭的时候一个小习惯，经历经历了过这六十年，我们双方的一个共同塑造的一个结果，他都写的非常的细细节，写的非常的饱满嗯，嗯，这就是我觉得长篇电视剧的魅力。嗯，就是因为现在有很多人都
1: 觉得说现在的电视剧太太长了，然后能短点最好啊，什么之类的。但是因为你不够好、啊。对对对对对，有一些题材它是值得被长篇讲述的，而且一定要长篇的那个
3: 东西，它才有一种时间感。而且像这种长篇电视剧还有一个共同特点，就是你随便打开一集，你都能继续往下看。嗯，而且你都能看的，就是很有滋味对，它有时间感和陪伴感这两个东西。呃，然后有一个电视剧是
1: 泰国的那个，这个月也算还蛮火的一个腐剧，叫《以你的胸诠释我的爱》，然后它跟《以你的名字呼唤我》没有什么关系，它只是这么翻译了。然后这个剧它一共只有五集，然后非常非常火，就是火到我那一段时间，我身边很多的同事都在天天都在循环那个主题曲。我应该会把这个主题曲当做这一期的片头曲吧，我我我是现在是这么想的，然后嗯。我觉得它的一个优点就是，因为我之前也不是腐剧的受众，然后我也比较少看这种题材。然后它的一个优点是，这次我是看这个剧是第一次，呃，比较深入的感受到腐剧吸引大家的一个点。而且因为这个剧，它的一个优势是它拍得很很单纯，就是它没有太多呃成年人的那些所谓情欲纠缠的部分。它当然还是有一些呃青春的萌动，但是它整体而言拍的是比较清淡的。我甚至觉得它有一点像是。B L 版的春夜，就是他把那种呃两个人之间细腻的那个试探的过程拍得特别特别长，就一件小小的事，一个小小的眼神，一个你不跟我做朋友了，就是或者说我们俩之间有一个另外的人，你跟另外的人更好，就类似于这样一些非常呃微不足道的事情，他都拍得很长。然后就是就是因为两个主角都是高中生嘛，就是他会有非常多的这些青春期的一些小事情，他给他放大，然后每一集的时长也很长，但是其实也没有发生什么特别大的事情。它是有这样的一个拍摄上的一个很好的一个手法，呃，就是这个剧的一一些好处，我觉得就可以先不用夸了。我觉得应该想看的人都看过了。然后包括它里面有一些中文元素，它中文元素，因为男主角在学中文，他把很多的这些中文元素运用到了剧情推进上。比如说他教那个男主角教那个呃，就是指另外一个男主角学那个关于新的一些词，什么伤心，什么关心，什么意思？其实就是在表达他当时我对你很关心，然后我对你的一些行为感到伤心。就他有一些这样的一些巧妙的对照，他的剧本层面上也是很优秀的。然后他的选角是非常非常好，就是我觉得任何一个出圈的一个呃，就是就是腐剧，它都有一个这样的元素，就是主角的选角能够让所有人都觉得这个东西很带入。然后，但是我有一个想法比较有意思是，是我会发现纯直女和腐女看 BL 其实是不同的，就是像我跟另外一个呃朋友有讨论过，我们就比较喜欢这一。这两个人当中的那个，呃，公的那个形象，嗯，然后可能腐女就会更喜欢瘦的那个形象，然后她就说，她就说纯直女就是会比较喜欢公，然后我就想了一下是为什么，就是可能纯直女看呃这种剧的时候，她想象的还是要寻找一个相对比较完美的男性形象。就是他还是在看这个东西、嗯，以这样的形象去代入，就说不好他代入的有没有代入自己啊？但是他还是以这样的一个标准去看的。但是腐女呃，看更喜欢瘦，或者说他更喜欢是整个这两个人 CP 互动的那些东西本身。因为我看这个剧的时候，我也没有对他们的互动上头，就完全没有磕很多什么花絮啊什么之类的，我说是纯分析。然后是因为腐女其实看所有的 CP 看的都是。一段绝美爱情本身就是他更喜欢的是这个爱情本身，嗯、这个爱情包括他是一个同性还是一个异性，其实呃可以说本质上来说不重要，只是说现在因为能够制制造出这种绝美爱情的题材已经很多，都局限于是同性题材了。明白、哦。所以他其实呃也是很多腐女容易上头，他其实带入了就是说这个东西，这个爱情本身的呃深度、广度、浓度都是我在看。呃，异性恋题材当中所无法获得
2: 的啊、哦，这个真的很神奇。我原来从来没有看过、哦，你这么说话挺有兴趣的。为什么只有同性之间的才能带来这种深度和广度呢？因为
3: 毫无杂质
2: ，就是他们有很
1: 多很多的社会阻碍，嗯、哦，除了这些社会阻碍，没有任何的外部力量会把他们推到一起。就是他们自己只会因为我对你感兴趣和你对我感兴趣而靠近，不会因为说我们必须要结婚，哦、我们必须要有后代，不会因为这些社会因素去绑定他、就是。就是没有那个，比如说像婚姻是被发明了这种了。到对到,到那时候。反而社会对，反而社会对他们的所有东西都是障碍。就是他们两个注定在一起之后，面临只能因为是爱好。对、哦，面对的所有东西一定都是障碍，而不是一个。奇的
2: 这么沉、哦，
1: 对，我觉得是因为这样的。嗯。因为，因为我我会发，这这这是我看一个比较明显的一个感受吧，就是你会发现从这个喜欢的这个角色身上，你会发现他的出发点。因为你去，所以我我觉得很多人对于呃腐女有一个误解，就是很多人会觉得说有一些女性看男同性恋题材是因为她想要带入其中的某个人，但是我觉得有一些不是的。他带入了根本不是其中的某一个人，他并不想要成为里面的那个兽，因为兽一般可能会是一个偏女性向的一个形象，他完全不想成为他，他只是想作为一个旁观者去感受或者说体会到，哦，这个世界上还是有这样的东西存在的，他是一个我的确信，啊、哦，是这样的一个过程。嗯
2: ，这个跟男性看爽文其实还挺像
1: <笑>就是就是相信这个东西一
2: 其实要一个更纯粹的爱，男性其实就是一个不需要付出代价的，成功，<笑>对，成功，呃、变强啊。呃因为在爽文里面，所有的成功变强
3: 都要付出努力，嗯、
2: 对，都其实都不会付出代价。嗯、就是相对于付出努力来说，我觉得努力是有的，就是所谓的代价都不会太大。嗯，这个是对，也不会承受痛苦。就是之前其实上节我们也说过嘛，就是男性连身边的朋友死的概率都越来越少了。嗯，就是你只要在你身边的人，你都能保护的很好。嗯，然后你都能取得一个。非常厉害的成就，但是你不需要付出任何代价。我觉得这也是一个跟现实社会相关的吧，嗯、就因为在现实社会里边，你做其实任何事你的选择都会有一定代价，所以要不是这个代价，要不是那个代价、嗯，是吧？你如果你选择九九六或者努力，你其实放弃的就是你的健康，你脱发，我去脱发。对，如果你可以不去不去这种。
1: 承受这种失福报，嗯、去对
2: 去福报场、嗯、你就要承受这个社会定的压力，你可能买不起房子或者是什么东西之类的，对,对吧？其实我觉得这个还跟现实世界的勾连还挺强烈的，是、就是、大家渴望一种更纯粹的，或者是嗯
4: 逃离对对、嗯、逃离一
2: 种杂质更多的、更更让人难受的这么一个环境吧、嗯。啊，这个我确实我第一次理解了这个妇女干嘛要，因为我原来不理解，
1: 嗯
2: ，那会有男。
1: 我也在想这个问题
2: 。去看一个很纯粹的，
1: 我觉得没有，我就是就就就我观察的应该没有
2: 。男性没有这个需求、嗯。
1: 对对对
3: 对对，比较少。我之前采访过林夕，他当时是说，他说瘦是被凝视的对象，是一个欲望的课题。嗯、他说，一般都是女生在真实世界里是是这样的一个形象，但他阅读耽美的时候，他反而能去观看男性作为一个被凝视的。嗯，对象，或者说做一个性客体的成长、嗯，然后他就完成了他那个主体的建建立。他当时这么说，他是有一个这样一个变化。
1: 对，我觉得这个是有肯定会有社会因素，就像我们上次我上次提到那个阅读浪漫小说，就是为什么大家喜欢看这样的文学、嗯，是因为它在现实里有一个什么样的诉求，能够在这个东西里面能找到一个满足，只是它满足的方式可能不是像大家想象的那么直接的一个，就是所谓的代入或者是怎么样的那种东西，嗯嗯嗯嗯、它得到的一定是一个它可能自己都无法表述的一个一个需求被满足了，对。嗯那我们电视剧部分先到这儿，然后讲两个电影吧。然后我们可以先讲一下《一秒钟》，这是这个月快月底的时候吧，张艺谋的一个新片。然后它上映也是蛮多波折的，积压了两年。对，然后之前有各种各样的风波，然后现在终于上映
3: 了。然后现在豆瓣评分应该还还不错，七点九。我跟我一个朋友赌了一顿饭、嗯，就是这个一个月之后会不会降到七点五以下？哦、oh. 嗯。
2: 你是赌什么的？
3: 我当然是赌七点五以上哦，嗯，因为我觉得他值得七点五以上。嗯，好，那阿康先说一下，我先说啊，嗯，行，我今天呃白天又看了一下，就是就当时那个张艺谋上十三幺，因为他上的嗯那个，尤其是采访其实比较少的，我又翻起来看了一下，然后那个时候他上的时候是其实是为影做宣传，然后当时许志远问了他一个问题，我觉得特别有意思，许志远问他说。他说：“通过预言来表达某种想法、理念或者思想，然后如果这个预言是脱离具体的历史情境的时候，那这个预言其实，在逻辑上会发生一些变形、扭曲或者失真。”他问张艺谋：“你怎么处理这个关系？”他当时说的是影，他是放在了一个其实是个架空的背景下，但是又传达了一个替身的故事嘛。然后，其实我突然想到这个问题其实完全是适合一秒钟的，因为一秒钟其实也是这样，因为它整个的。呃，他的所谓的时代背景是真空存在的。其实我们人人都知道，但他其实没有提出来这是具体哪一年，然后具体发生哪些事儿，他整个的这种前因后果。然后时间、地点这种整个的这个环境，它其实是个相对真空的存在。其实它是抽离出来这种具体的历史情境嘛，然后发生了一些变形、扭曲和失真嘛。然后他就问他你怎么处理这个关系？其实这个问题你今天再去问张艺谋还是成立的。然后当张艺谋回答他说：“我反正在这部上，我只能把它做到情节上合理和人情世故上的合理。但你发现到一秒钟，只到一秒钟这部电影，你连做到。”情节上合理和人情事故上合理都很难了。嗯，比如说张译这个角色，你他的动因其实是没有讲清楚的，对吧？你其实你在情节上合理、人情事故上合理都很难做到了。所以我想说，就是我们之前经常说一个作品需要有超越文本的时代性。我现在觉得很多作品确实达到了这一点，但不是这句话的原本的含义的。原本的含义是说这个东西很牛逼，你就是已经超越了这个时代了。然后你能、你能、你能就是。很经典，能永久流传下去。但现在就是已经变成这个电影它本身发生的故事在记录这种时代了。嗯，就包括一秒钟，你如果能就记录它这两年发生了一些变化，那本身就反映了这个时代的一些变化呀。我看到有人说，就这个，嗯，本来很多人在反驳说这个不能说是关于电影的一个情书，或者关于电影的一个电影。但是后来我想想，你其实可以说这是一个关于电影的电影。它是关于中国电影的电影了，嗯，因为它记真正的记录上，了，就是它真的记录了电影在这个土土地上所遭遇的一切。就比如说，你看这个片子你，你你整个捋一遍，比如说最早是《英雄儿女》这样的电影，它其实一直在对着这个。荧幕在拍，就拍当年那个大家在看那个电影到底是什么样，非常夸张的表情，非常夸张的那种战争的那个记录。然后他就在说，当时电影就是为意识形,形态服务的嘛。然后到后来，你就发现，就是像张译，他整个这个行为，他其实是一种对，就是对人或对时代的记忆。但其实这样的一个记忆，其实只有一秒钟嘛。他就在反复的看他女儿那一段。他他依然是断裂的，而且最后他也留不下来。然后最后你再看到了这个范伟这个角色，他又是一种权力、影响力、号召力，他在人民群众当中，那电影的那个整个的号召力和影响力，他都表达出来。就是我觉得他真的是记录了这个，就是这个电影，你真的可以说它是一个关于中国电影的原电影。嗯，我觉得是是，我觉得这是对这个电影最佳的理解方式，而并不是说。张艺谋当时那个手写信里，他说：“我们所有人都会记得电影，什么让我们是憧憬的、啊，让我们信仰的，让我们就是小时候的记忆啊什么。”他把电影浪漫化，然后去讲了一个，就是我们所有人都会有看电影的经历啊，都会想念电影院啊，露天影院啊，和所有人坐在一起那种感觉。完全没有，完全不是。他这部电影，大家真的不要被就张艺谋那个手写信误导了。我其实。我没去看之前，我真的以为它是一个表达电影挚爱的电影。我觉得他那手写信特别像什么，你知道吗？
1: 像为了审查去拔高的一个主题。我不知道是不是出于这个原因，就是、我不知道是不是，嗯、但是很像，就是对就是你其实表达的完全不是那个东西，但是非要为了宣传和为了好像这个东西非常正能量这三个字，然
2: 后你去靠
3: 了一些。有可能
2: 他担心大家对他的主题不感兴趣，他觉得大家会对一个浪漫化的电影更感兴趣。我
3: 觉得这个也是有可能，就出于商业和营销上的考虑，嗯、就类似于就是《地球最后夜晚》当时嘛，就是他。它扭曲成一个，这是一个爱情电影，然后什么大家都跨年去影院里接吻什么之类。我觉得有可能是这个，也有可能是政治，你已经说不清楚了。但总之，他是故意为之，造成了一种误读，导致大家都以为是这样子的对。对对对、嗯，我觉得这个电影确实
1: ，嗯，很巧的一点就在于。呃，以前我们说一些片子，就像刚,刚阿康说的误读，就是以前我们所强调的很多东西，他都要避免给大家造成一种误读的情况，所以他在一开始要做各种各样的铺垫，这是以前。但是这部电影就是他刻意要让你误读它。嗯。另外一个就是以前有很多电影我们会说不要剧透，但这个电影是一个你如果知道了剧透以后去看会更会更好的一个能更好
3: 理解这部电影
1: 。对，因为我你确实有，就说、是、我身边就有实际的案例，就是有一个朋友当知道他知道了以后，他说：“哎，真的，他说知道了以后。”呃，你每一秒钟他的那个剧情，你都能自
3: 己脑补一些情节。就是这个，这个是特别
2: 删减的那个环节太重要了。对、啊，在任何创作里边，它都是最核心的一个动力。因为它
3: 是人物的动因嘛，对，就是它最和最要紧的那个部分。就是就是张毅女儿死，其实全文缺失的是一个观众必须自动脑补的一个部分。对。然后他其实补拍的是一个两年后的那个段落。其实真实的故事结局就是风沙掩埋胶片、嗯，那个一秒钟没有留下。但是他补拍的就是两年后张毅劳改出狱，然后又去找到。当年的这个刘闺女，然后去、呃、去找那个胶片的一个故事嘛。但其实你你再仔细看那个两年拍的那个场景是非常虚假的，所有人都是白白净净的，然后天空非常蓝，颜色非常鲜亮。但是他然后整个部分是没有任何对话的，没有人在说过话，那那个部分基本上是没有过对话的。前面有一点就是他出来的时候，那个人跟他说，对对对，有一点，但他见到刘闺，女、嗯、他们两他们是无声处理的，对对对对我觉得这是。导演的一种手法呀、啊，我觉得他是通过各种颜色、嗯，然后整个这个场景的设计，其实告诉你这个是虚假的，嗯啊，那个结尾是一个虚假的结尾，是一个想象，是一个幻想，是一个被被添加上的东西，嗯
1: ，就是反正我看一秒钟，就是我身边也有朋友给过完全不同的反馈，我觉得一秒钟这个电影就属于你自己对于。呃，当下或者说是当时那段历史的关切程度和和和悲观程度，或者说在意程度，决定了你看这个电影的时候，你会脑补多少东西，你能不能解读到一些呃，或者说是导演给的，或者说是你自己想要看到的东
3: 西。它决定了你对它的评价。你这个其实就是这种对历史的想象力，但如果比如说你对那段历史就完全不了解，你就是没有那个想象力。对，或者说你不关心，或者说你
1: 更关心这个故事本身的文本程度和和这个人物关系能不能在这个电影里面去建立起来，从你看到的这些东西里面去建立起来，那可能就完全是另外一个。一个看法，嗯，对，而且我发现就是说年龄层也有一个区别，就是我因为我认识身边比较多一些八零后，他们会觉得这个电影的控诉的程度太微小了，嗯，他所呈现的东西。不是那么的呃深刻，然后它的切口太小了，他们会觉得这就是张艺谋的限制。当然，我不知道这是限制还是这是他自己的一个个人限制，还是时代的限制。就是就是有八零后的朋友可能会觉得是这样的一种感受，但是可能更年轻的朋友他们反而会觉得这个电影没有感受到什么重量。就是他们，就像你刚刚说的，可能对以前的那段历史，或者说对其他的一些想法，没有那么多的呃想象力，可能又会是另外一种感受。就是他真的这个电影怎么看，就完全取决于你自己怎么去理解。呃，无论是当年的历史，还是现在的电影，这两件事情，嗯，就他对你来说到底意味着什么？在这个电影里面，你的对这个电影是有点像是一个镜子，它反映了你。对于这些问题的一个认知和感受力
3: ，对，所以我才说，像这样的电影，其实它已经超越了创作者个人的这个控制和自觉，嗯，它已经变成了一个很多方在参与的事情，创作者在参与，审查在参与，这个现实在参与，观众的个人经历、个人对历史的体验也在参与其中，它就变成了一个这样一个。东西
1: 对，所以你会发现，其实为什么我们在这个电影上映之前，很多人都在猜它为什么会受到这么多的波折？但你会发现，真正它去控制的反而是你过多的想象。它不是一个具体的一个情节，当然这里面涉及到具体情节，嗯、但它控制的是你对这种呃一个一个一个故事的一个更多发散的想象力。因为这种想象力会让你有好奇心去了解更多的东西。它控制的其实是这个东西，它控制是一种未知，不是一个明确。
3: 但我还觉得这个电影里面还是有，我对我而言，啊，我觉得他还是有非常很辣的，对记录很辣的部分的，嗯。嗯其
2: 实我对张艺谋这个人还挺感兴趣的，因为其实很难看到关于他比较好的采访。就是你，他始终没有正面的谈过他个人价值观。虽然他他又成为国师，但他你看，他也拍这种原来早期拍的那些《黄土地》什么的，嗯，现在也拍这种《路凡烟史》。哎，那个是《路凡烟史》啊，《归来、啊》吗？对,对，然后也拍这种一秒钟的东西。对
3: ,对，甚至他下面那个“坚如磐石”还是一个重庆打黑的题
2: 。对,对，然后他也拍长城这样的东西。你就发现这个人很奇怪。就其实我最近有同有朋友，他去采访那个张艺谋。就还没遇上时间嘛，但是问了他身边很多人，身边有一个人说，我觉得可能有道理。他说张艺谋这个人其实很简单，他就是喜欢拍奇观。他说你不要把他想得太复杂。他说这个人就是喜欢拍奇观，然后他他拍电影就是当成一个像种地一样的工作。然后这可能是我总结的，他意思就是说。嗯他对待这件事儿就是对待一些工作，他没有太多的上升到一个很伟大的或很宏大的目标上，他可能就是完成一项既定的目标，像种地一样。而、啊、且他说张艺谋就是不拍电影就会难受，他就是这种人
3: 。而且这个人精力极其旺盛，对
2: 他同时在做非常多的事情，嗯、而且他之前还拍东交会，他也在做嘛、嗯，之前的那个宣传片什么东西，然后他还拍了各种记得当时的那种各地的什么云南
3: 印象，嗯
2: ，就是。他的意思就是说，这个人其实他没有太多的，他要等待一个完美的东西或者完整的一个东西，他才去做。他没有一个控
3: 制，嗯、控制他没有那种东西。他他的、嗯
2: 、东西就是为了我要不停的拍东西，对，这就是他的一个。
3: 就是、他说当时、这个、像长城这个片子，他当时刚看到就。最初的剧本他觉得非常非常烂，但是最后他怎么被说服还是去拍。嗯、他说，他制片人问他说：“导演，你有没有想过，你一部电影你可以同时在一百五十个国家同时上映、嗯？”他说，他一听到这个，他马上被打动、嗯。他就是一个目标永远放在不同
1: 的点上的人
3: 。
2: 对，听说他是非常很说服的一个人，嗯、就是这个人其实是一个，嗯。不是太精明的人，我听说就很多他被骗的这种故事，就是经常有一个人说一个什么本子我投资，之前好像是乐视的事情嘛，他其实都认识那个乐视的老总，他直接直接问一下进了。最后发现其实一个空手套白狼的故事，就非常多的这个故事，就我就很好奇为什么没有很多人写这个方面，因为就是他身边好像有个人把这个张艺模式写成一本书，但具体名字我忘了，那本书里边介绍了非常多的他当时张卫平的这个。关系，因为当时大家会觉得张伟平作为是他的后盾嘛，就那本书反而就觉得张伟平是个超级大骗子，一直 PUA 了张艺谋到十几年，你知道吗？甚至在张艺谋跟巩俐谈恋爱的时候，就是张张伟平不断的说巩俐的坏话，不断的说巩俐在外面又有一个什么什么人，然后张艺谋这个人就是一个很呈现出来的形象啊，那个书里呈现就是很木讷的一个人，没有去证实这些事情。然后最后产生了这种不可磨灭的这种误会，就导致有一次巩俐这个去领什么奖是吧？好像居
3: 然进行到了导演八卦
2: 环节。对他，我听了很惊奇，因为我从来不知道这有这回事儿。但他居然就是我没有在任何报道里边见过是，就最后巩俐就巩俐就是拒绝跟张伟平突然在同一个场合，就是出现这样的情况，所以我觉得很惊奇，就是张默这样的人，他其实。他不会像一些人呢，他经常会解释自己，他就不喜欢解释自己。如果我觉得这，就如果方小刚，他早就所有全世界都知道这件事了。嗯，但
1: 是对,对他个人性格，还是、嗯、对
2: 我觉得很神奇。因为我其实还算挺看挺多报道，我就从来没看到这个报道。确实你能发现他后来不跟张雨萍在一块合作，但是没有任何一个关于他们的关系破裂，然后怎么中间出现什么问题。因为据说张雨萍很多戏的那个导演费都没有给张艺谋。对，我觉得这个是一个挺新鲜的东西，我对他还挺好奇的，一直想有没有人把它写得更清楚一点嘛。嗯，对，那可能也挺挺难写的，这样的人很难写
1: 对他自己可能也也没有这个需求对。嗯
2: ，他人家就怎么办？就说你说你为什么要种地？他这个是对他来说就是天经地义的事天经地义的事情、嗯，这就是
3: 我的工作，我的工作就是我的全部。嗯，然后你们怎么看新任某女郎？刘浩存啊，嗯，我觉得没有太太大的一个深刻印象。我觉得他的声音，我刚听的时候，我觉得非常出戏,出戏，嗯，但后来我又接受。包括他刚开始那个整个那个把脸上抹一些灰，嗯、然后那个、嗯后那个、那个爆炸头的那个、嗯、那个形象，就是你还是觉得像是一个刻意漂亮小女孩，然后在横店片场、嗯、然后做群演那种感觉，就是很假。但是，然后包括他后面那个打扮整齐也很假，但我在想，这种假是不是一种，就他的整个这个出戏是不是一种渐离效果，就让你觉得很假，是<笑><笑><笑>刻意为之的是吗？我觉
2: 得,我觉得就想多了，我其实觉得他就是。张艺谋他他选人的标准一直没变
3: ，对，就是清纯，就是
2: 眼神干净，对、嗯嗯，清澈，就就,就我记得就是都是章子怡那个类型的，
3: 对，扎着麻花辫，嗯嗯。但是我觉得这个电影啊，就不，我先不不说这些解读不解读的部分，我还是感觉到了张艺谋非常。真诚的那一面，就非常纯粹和真诚的那一面、嗯，而不是我们之前看长城那那种、就是。长城看到什么呀？长城什么都看不到。<笑>就类似于那种大片，<笑>就是我已经觉得很多年没有看到他的真诚和纯粹，在他这部当中看到。嗯，嗯范伟演的真好。嗯嗯，他其实其实范伟那个演的还是那个不成问题的问题对对对对对对里面那一脉，就是那种中国人的那个形象。嗯、对
1: 对对,对、哦。那接下来还是一个电影《气球》。气球是外马
3: 彩蛋的，对，就是这个月有一个特别大的热点，其实就是丁真嘛。然后就是丁真非常迅速的成，就是从一个人变成了一个符号，又从一个流量变成了一个正能量。然后每次丁真出现的时候，我就会想到藏区的其他人，嗯，比如说。你会想到拉姆，然后你也会想到气球，因为气球排片实在太少了，然后只有百分之一吧，然后几百万票房，就是，但是我就觉得气球，你就是抛开这些所谓的符号，抛开这个藏地的属性，我依然觉得它是今年非常值得进电影院的一个电影。就今年，我觉得能进电影院的国产电影就是《气球》和《一秒钟》了吧，都基本上在这十二月可以一起来讲。就是就是这个剧本的缘起，其实是万马财蛋在。中关村看到空中飘着一只红色气球，他觉得这个是一个非常好的意向。其实，在电影史上，红色气球作为一个意向出现过很多次。嗯，然后他觉得这个东西很值得去去做。他的很多创作都是从意向开始的嘛。然后他就先写了一个剧本，然后一直找不到投资，他才。去把它写成了一个小说，后来收录在他的一个短篇小说集《乌金的牙齿》那本书里。然后后来又经过了一些波折吧，他终于能把这个片子就是拍出来了。我觉得很值得推荐一点，就是我觉得万马财蛋的控制力非常强，他非常知道自己在拍什么。我觉得这个在这种，呃，尤其是中就中国导演当中就很很罕见，就尤其不是我说的那种已经。就是像张艺谋那种程度的导演啊，就是相对还处在这种。呃，中期或者初期的这种导演，你很很很难发现这一点。就是第一，就是你可以从你，我觉得可以从两个层面去发现他这种控制力。一个就是他对符号和隐喻的控制力，在这个电影当中，像不愿吃饲料和配种的这个母羊和不愿生育的女人，其实是一个对照。然后被偷走的安全套与终于被买来的这个红色气球也是一个对照。然后这个男老师这个打火机以及那个他写的这个书被这个呃他。他当当时的女朋友就是那个妹妹那个形象，从那个火炉当中拿出来，他也是一个对照，他就是里面充满了这种。符号和隐喻的这种一一对位的情况就非常的工整，然后也非常的每一个呃符号都是有所表达的。我觉得这个是他很强烈一个文本上的控制控制力才能实现。第二就是他的镜头设计是非常非常好的，就是包括里面有光关,关于梦境、关于信仰，然后包括这种里面有一个尼姑的形象，他整个都经过了一个非常严密的设计，甚至说一些呃镜头啊，一些怎么拍，我觉得都是。都是他作为一个导演是非常，就是不是我,我像我刚才提到风平浪静，就是他是一个只在视听上有想法，而这个导演他是从镜头到符号隐喻都是一个有一个很强烈的表达吧，都是一以贯之的。然后我觉得这个电影其实是虽然好像我不我记不太清楚，好像不知道是导演本人还是陈丹青是比较反对把这个片子看作一个女性主义电影，会觉得他框住了他。框住了，用女性主义电影好像就是一个现在一个噱头。你一说我这是个女性主义电影，好像你就想，想想在营销上怎么怎么样一样。大家有时候会刻意去抵制这些标签，但我觉得这个电影确实是女性主义电影。我觉得这个是不需要回避的，因为里面有一句非常重要的台词，我记不住原文，大概是女性连这点自由和念想都要剥夺，就是这女性在这个。电影当中其实是被呈现了方方面面的剥夺，但当然这个剥夺并不是单纯的指向男性，而是因为它是个藏区的故事嘛，它会指向信仰、指指向家庭、指向爱情，甚至指向知识，就是你没有这个支持上的这个资源。我觉得整个这个电影的表达，从它的拍摄，我觉得都是非常非常好的。它唯一可能。不太那么适应院线，就是它第一，它是个文艺片，然后它的节奏也很缓慢，它又又是一个藏区的，其实脱离我们所谓看电影的这些人的具体生活的一个故事。但我真的觉得它从文本到拍摄都非常好。但是我现在推荐也没有什么用了，因为这个电影已经没有任何排片了。但如果有一天它上线了，我还是推荐大家去看一看，因为它跟因为之前它有撞死一只羊嘛，就是我觉得在那基础之上已经有非常大的进步。嗯。
1: 嗯，那我们电视剧和电影部分都说完了，然后可以进入综艺的部分。呃，这个月有一个新综艺还挺火的一个韩综，叫《我们离婚了》。然后之前他这个创意刚刚出来的时候，就引起了。国内观众的大型讨论，就有人觉得说韩国人真的很敢做啊，怎么就大家就开始想能不能把国内的一些明星也放到这个节目上去？我也想看，是吧？好多人提名了很多人。对对对对，就是就是这个，我觉得这个这个节目的创意，它肯定还是很敢的。他第二期
3: 甚至请来了那个女嘉宾，一直在吹、嗯、吹嘘自己离婚的经历。说我看到这个创意，我以为是迪士尼的。<笑>说我们国家居然能出这样的综艺、哦。对对对，有有有。
1: 他们觉
2: 得说，甚至韩国自己都觉得很惊奇。对，韩国人
1: 觉得说，这个也算是我们那个跟那个西方靠拢的一个表现。<笑>对他们举例子说
3: ，什么向西方谁谁谁哪个明星，他跟自己的前夫什么也是朋友什么之类的。对对我看到时候我很惊奇的是，他在他们心中就是特别好的人。迪士尼
2: ，原来是想举个好莱坞之类的例子，我不知道为什么就变成迪士尼
3: 了。他好像也说了好莱坞，对。嗯，那
1: 这个王老师说一下
2: 。对，我不知道是昨天还是什么，正好不知道为什么上热搜了，就这个事儿。我我看了第一集，然后第二集看了一点，还没看完。我我觉得还挺有意思的，就是就第一个我本身就很喜欢这种观察类的综艺嘛，就是我我对竞技类的，然后这种。选举选选秀类的不太好，不是太太喜欢。但这种观察类的，呃，我一般都挺爱看的，所以我觉得还可以。就是这个嗯综艺，它核心就是找这种已经离婚的人，比如说前第一集他找的一个是已经离婚了十五年、十六年、十十五年吧，嗯、就十五年没有见过，没有单独的见过面，嗯、可能在子女这个这种这种。这种大的家庭的聚会里边见过，但是没有。还有一个是结婚已经才离
3: 婚七个月，离
2: 婚七个月的这两对，就是分别是进行一个三天两夜的这种单独的，就是在同一个房子里边住的这么一个东西。就其实这个噱头还是挺足的，就是，呃。就比如说，我觉得这两个人有不同的特点。比如第一对的夫妻，其实是挺是年龄挺大的嘛。对，嗯、原来其实也是,是那种国
1: 民演员、国民演
2: 级别演员的，对，孔
3: 、嗯、刘级别，
2: 孔刘级别什么？<笑>那倒没有吧？哎、差不多，好像那人举例了一个李栋旭，他他举例对举例、嗯，他节目是这么举例的，就是，就是、然后
3: 弹幕都在反对，
2: <笑>对他们两这两个人，我当时看好奇的就是，呃，就是。就可能也是节目营造的，就是这两个人见面的那种尴尬场景，我一直在想那种场景很难受，因为我最怕的就是那种场景，<笑>尴尬场景就非常难受。就是你十五年没有见到你他也其实节目呈现的也好，就是女方和男方不同的表现嘛。嗯。他其实节目的引导性还是蛮重的，他就会觉得女方这方面就像要去相亲一样什么的，知
1: 道吗？没有放不下，然
2: 后要打扮的很
4: 漂亮，早上要去做美、嗯，做妆发，对对
2: ，然后各种各样的那个东西，然后暗示就男性还经常喝喝酒啊，嗯、这个。好像以及一个副很淡然的样子，是吧？就是以这种东西，你就会很好奇，其实就是一个十五年没有见、离过婚的人再次见面会是这样什么的状态，这是一个我觉得呃非常好奇的一件事儿。呃，然后包括这个，就是我看的过程中，就是确实有一点就是心情很奇怪。就是他确实不是相亲节目，但是他那个状态呈现出了一种相亲的状态，但他们俩又是<笑>其实是离婚的东西，所以这个心情特别的微妙
1: 。h a r t Signal 离婚版。<笑>对
2: ，离。我不知道这种状态是怎么呈现出来的，但是可能有一点，不知道我我当时看那个是有一点有一点婚姻故事给我带来的状态，就是
4: 嗯
2: ，有一点，就是尤其是那个。呃，女性说话的时候，她就她很直接，一上来就开始陈述这个。你这次要倾听我的说话。对。他就开始叭叭，哦，也不能这么说，她就开始很严肃认真的说自己的诉求，<笑>就非常快速的进入了，嗯、就是就是那个进入的状态非常非常强烈。如果是男性直接就开始回应，我觉得那就是婚姻故事里边开始吵架的那个状态了。嗯。那他男生男生就每次就沉默，躲开躲避视线。对对对、嗯。其实你看起来还挺像一个。呃，我不知道这个剧本是怎么安排的，还是痕迹重不重？就挺这样一个电视剧的。东西。是，
1: 他有很多镜头，也很像电视剧。对，他
2: 故意暗示了非常多的东西。嗯、对，所以这个就是你上
1: 来直接给你冲突，他没有任何铺垫。就是一般你理解一个前妻跟前夫见面，然后你如果是真的有问题要问他，对你有一些疑惑，你可能是大家先熟熟悉一下，然后相处一下，然后在某一个时机你再提出这个问题，但是他却没有这
2: 样。对我当时我觉得好有意思，就是我觉得猜这是剧本的，还是真的就是这样？嗯，也许他家离婚十五年之后就是。是这个状态的，就是我迫不及待的要把我们当年的一件事情说清楚。嗯、对，所以他就要求啊，我觉得绝对是。是什、嗯、你说绝对是剧本是还是？不是，
3: 我觉得绝对是这个状态啊、哦
2: 。我觉得，但我觉得男性跟女性的想法可能是不一样的，就是女性可能是真的这个想法，而且她确实这个问题想了非常长的时间，所以她到这个地方，她就是要一个明确的答案的。但是可能从男的角度来说，他、嗯、就觉得很直接嘛。就觉得你上来，我们俩连水都没有喝，就坐那个院子里开始一个人生问答了，所以这个我觉得是有意思的地方。其实我第二对那个夫妇，我觉得是让我更惊讶的，就我没想到他们俩就离婚之后是那样一种状态。就你后来大概他解释之后，你能明白，可能他们分手最大原因是那个，那父亲，并不是他们俩之间有什么矛盾。嗯，他们俩之间离过婚之后表现出来的那种亲密关系，让你觉得很惊讶，就不是不是大家想象当中的刚离过婚的那种，还是非常亲密的，非常亲密的一个状态。他既不是一个仇人之间互相伤害之后。一种平静的心态去面对他，完全是一个他们俩好像没有真正的在离婚,婚，或对对对对，只是一个形式上的离婚，但是心理上好像还呈现这种结婚的状态，只是一个我们无法跨越的障碍在这个前面，我没有跨过去，但好像不是我们俩的问题，就是这样的东西。嗯、我觉得这个是当时我看的时候觉得很惊奇，就是你的好奇心其实被满足了，嗯、我就觉得啊，就是离婚。的理由原来确实是各种多样，的，就是这
4: 样，这是、个、<笑>这个结论
2: ，就我是觉得这个世界上原来什么事都有，就是这么一种感觉，就是居然有这样一种离婚状态，就觉很神奇，就是跟你想象中那种离婚状态完全不一样，就居然世界上有这样一种离婚状态，嗯、可能这么表达我觉得会更准确一点，就是你觉得，甚至你觉得这两个人在刻意制造出一种开朗的东西。当我不知道是也是不是演的，所以我看这种剧乐趣挺多的。我一方面要猜这个是不是节目组安排的，一方面我要观察这些人是真的还是假的。那这个是很大的乐趣，就是他们制造出那种开朗又让人觉得挺悲伤的，就是那两个人故意的假
1: 装我们没有离婚
2: 。对，就是好像啊、哦，我们还很熟，什么还击个掌什么这种东西。哦哦，你怎么样？最近怎么样？我挺好的。就是那<笑>还有问
3: 男朋友、女朋友，还要去打听
1: 。
2: 对，就感觉那、哦、有
1: 这种第一集里面那个也有，就是什么他会试探对方。什么手机里有没有存其他的女性还是什么之类？我忘了他那个具体的动
3: 作，他会有一些。第一对里面。对对对，第一对里面、啊、他也有这种互相试探的这种。因为他的微信不是微信，他那个聊天软件的提示音是我爱你啊一一开开你、嗯爱你！对对对对对，那个我真的觉
2: 得是让人崩溃的那。然后他突
3: 然拿一首一开始 Happy Birthday to 开始唱歌，祝你生日快
4: 乐。就是
2: 一个男性的手机，所有的短信过来提示都是我爱你，我爱你。嗯、我觉得如果作为一个女性，肯定会崩溃的吧？嗯。嗯我觉得我都能体会到这种，就是那个男，就
3: 是第一对里面那个男男主，已经让弹幕崩溃了恩赐。<笑>对，
2: <笑>他每一个行为都会引
3: 发新一轮的崩溃。<笑>对,对,对我看
2: 那个观察室里的主持人也快崩溃了
3: 。你知道我刚我刚看这个节目的时候，我觉得他第一集的开头特别像《Good People、oh,》，就是我们当时点名《Good People》的时候说，第一天上班的恐惧和心动，就是他要去见这个人之前那个恐惧和心痛，包括它里面有个细节，我觉得。写到剧里面都可以用，就是他去问他的儿媳，他通过他的儿媳，他了解到他老公的他前任的一些动态，就他跟他、嗯、虽然他跟他已经十五年没见，但他们生活当中非常亲密的人，其实是非常了解对方，了解他也了解对方，但他却是无知的嘛对，就内幕是很准确的，非
2: 常、就是、准，我不知道是不是设计好的，就是不光准确，而且他的那个情绪很微妙的体现出来了、嗯，其实观察员也指出来了，就是。啊，原来你对那个你这么了解，这么了解的、嗯，我都不知道的。就是他还给你做个冷面，嗯、然后就是，就是你还知道这个冷面很好吃。
3: 对，我觉得那一幕,幕特别，就特别特别缺。
2: 我自己判断，我觉得不不不像是剧本安排好的，因为他表情也很到位。我觉
3: 得这个事儿是很正常的，确实会存在，就是说，比如说离婚家庭的那个儿女，嗯、他其实是跟两边关系都非常好，但他其实有时候不会在两边都提到，比如说我提到你爸爸怎么怎么样，你妈怎么样，是,是个我觉得是个很正常的现象。嗯，不太像这一幕，我觉得不太像是假的。然后我觉得他其实这两段两对人物是他选的挺有意思，就是其实这个一对老人其实反而是一些新问题。所谓这个新问题，其实就是我们现在比较关心的一些问题，什么是不是你在外面出轨啊，或者他涉及都是这种层面问题，就是沟通的问题啊，然后两个人价值观不同的问题啊，然后那一对新人其实他甚至找就是个就是一个 YouTube 上的一个博主嘛，就是一个网络一代，还一直马上就开始拍 Vlog 的那种。那其实他们的问题是非常老的一个问题，因为就是这种相当于父母阻止你们在一起，是个极其老的关系当中的问题。我觉得他。找这个冲突还挺有意思，虽然是个老人，但又是一个比较新的问题，就是年轻人是可以参与其中的问题。找了年轻人呢，又是一个很很过去、很上一个时代的问题。我觉得这个对照还还挺有意思。然后我觉得第一对儿那个女方我，我我我特别代入的，不知道为什么，就是、就是、沟通问题吗？不就是，就是那个女的，她记得他们各种故事、各种细节，都已经过去。四十年了吧，因为他儿子已经三十九岁了嘛对对对对对，就那些故事已经四十年前了，他都还记得说。那天你跟我描述了什么什么什么那个房子具体在什么什么位置，然后我你去机场接我的时候你怎么挎着那个女的的，就那个细节细节到就是没有任何的偏差，就是描述的极其详细，就让你觉得哇这四十年这个东西都在一直折磨着他，就是成为他一个心结嘛，他很想把这些问题解释清楚，然后他不断的再去回忆，然后不，在做那种各种完整的叙述，然后这个男的就要不,不断的去应。应对他这些故事，狼狈应对逃避，应对他这些情绪、嗯，应对他这些指责，然后他又要拼命的去转移话题。就是那个男的，既心不在焉，又有一种很难受。就是我，我被指责，了，我还要去回应你，然后我又伤害了你，然后我又做错了什么那种。哇，我觉得那那个非常窒息，那个那个那个场景，就是他一上来就好像不,不停歇的说了十几分钟吧，然后那个男的就对他的回应是。怎么说这么多？还没喝咖啡呢<笑><笑>就，就有一种，就说明他
2: 以前的生活里边确实没有经历过这种对话，就甚至没有说出来过、嗯。所以他的第一个要求就是，今天的唯一要求就是你要倾听我的话
3: 。是，而且这个女的还对那个男，就是对那个男的极其的热情，就是吃个饭还要再帮他什么，各种帮他夹菜、啊。这个就是我感
2: 到很意外，就是你看不出来他们俩是一个离婚的状态。<笑>
3: 就因为他对他的习惯好像也
2: 很了解
1: ，就是那种好像王老师甚至怀疑这个节目是是假的，
2: 倒不是假的，我就对人生很神奇，我觉得，就是他很自然的做成了一个，他早上帮他烧饭，就像他们俩。已经天天生活，昨天还是这么过的一样，你、啊、知道吗？那个动作自然的，嗯、就是娴熟的，不会有任何都。
3: 对他给他拿那个牛肉，那啥，拿那个剪刀，我给你剪一下。<笑>对，然后最后他他当然把他伺候完之后，他对这个男的说：“哎、我还是有问题想问你
2: 。哎”可<笑>我觉得就太神奇了，就十五年过后了，就像过了十五天一样，就是这个东西啪就接上了，没有任何。是不连贯的地方，你知道吗？砰就结上了、嗯。但是我又觉得很
3: 可悲、啊，就是就是都过了这么多年、啊，了<笑>，这个女的还把所有的细节都记那么清楚，但这个男的基本上都不记，嗯、都不记得
2: 。我我的对，因为对他来说不是一个问题嘛。嗯。他可能就觉得记得那是一个误会误,误,误,误,误会误会误会，我也不知道了。但他来说，对他的解释来说，嗯、那就是一个误会没有了。我觉得这解释肯定不能让人满意，但是说。当你看那个感觉是这个问题，你早点问不就好了吗？你拖了这么多年，可能每天都在想这个事儿。
3: 对，而且那个演播室几个人就就是，尤其那个演播室那个男、啊、男主持，我觉得他特别难，啊、他一直要。嗯是帮忙往回拉一点儿，他甚至到一些那个这个这个男的太过分的时候，他已经拉不回来了。
2: 他知道，就从媒体的角度或者大众角度，这个男的一定是有问题的。
3: <笑>对，而且这个男的又是个前辈，对他
2: 们，他跟他也是朋友，啊、就是也想帮一下。但是从这个角度来说，他知道已经没法帮了。就是你从媒体呈现的角度来说，嗯、你基本上是有肯定会被骂了这个事儿。对，但是我自己看的时候，确实这段也是让我印象很深，就是。就婚姻这个事
0: 神奇<笑>，神奇<笑>
2: ，真的神奇<笑>。就是它永远是存在矛盾的一方面，就是这两个永远搞不好，但是生活上你简直像两个齿轮，夸就贴上了。就那个男的倒在一个沙发上，呼就睡着了。对，
3: 你知道就<真>。<的笑>
2: 很放松，你知道吗？而
3: 对，而且更过分，你没有看第二期，他他就完美复制他吐槽他的内容，就那个新婚旅行，就在把他朋友叫过来，然后让那个女的去车里等他，然后他一上车就开始睡觉<笑>。<笑><笑>然后女的开车把他带回家。
2: 对，出去买菜是女的自开车去超市，特别好。特别
3: 多匪夷所思的情节。太匪夷所思了！我看到人类多样
1: 性，就他们俩去超市买菜。人类的多样性在离婚这件事情上达到了一个最高点。他去、就是、买菜
2: ，人家那个人认出来了，那个收货的说你们俩是不是复合了？
1: 对，哪有装
2: 都没听见。对，对
1: 收货员说希望你们好好复合什么的。女的
2: 就他说、哎：“你听到没有？这个他们在说我们是要复合。”我就觉得这个太鲜活了，就跟我在超市里看。那所有的夫妇都是这个鬼样子
1: ，就是女的一定要说一个事情，男的假装听不见
2: 。你的这个是啊
1: ，你看
3: 这个是这个是
2: 男的在，啊！
3: <笑>而且我真的觉得他已经卑微到了尘埃里。<笑>
2: <笑>对，我就觉得确实，你方面对觉很伤感。你过了十十五年的之后，你竟然一下子进来又是这种状态。嗯。哇，我就觉得这这种突然造成一种不知道。空虚感还是什么东西，非常的虚无的一个东西就出来了，所以我我自己看的还蛮有乐趣的。嗯
4: ，
1: 我觉得这个这个这个综艺，就是所有人在看到这个名字和这个想象的时候，他都会有一个固定的印象，就觉得说这可能是一个，比如说两个人已经老死不相往来了，然后把他拉到这里，然后就像那种调解故事一样，要去怎么样？但你没有发现，可能这个故事呈现出来的这个综艺里呈现出来，更多的是一些。生活细节，就是它完全不是我们想象的那种敌对关系。嗯、对，嗯、因为我你对
2: 离婚的我印象当中，离婚故事其实写的不是那么多。嗯，就离婚一般来说就是一个终点了，或者是打完官司就是这个终点了。就包括婚姻故事那样，你就结尾大概给你一个东西就结束了。包括文学作品里边，好像呈现也不是很多。嗯，但真人秀其实它，我觉得它确实起到了一个跨越这种障碍的功能，就是它确实给你呈现了一个、嗯、虽然是一个很强制的、有点戏剧化的。访谈时，但是确实呈现一个离婚多年的，或者离婚一段时间的人，他们俩的状态是什么样的？我觉得这个确实是非常罕见的。嗯，以前的比如说内容的经验上，其实很少看到。嗯，就包括我，我觉得一个很大的乐趣就是，每个人在看的过程中都会分析，比如说就会猜这两个人为什么分手的嘛。对，每个每个观众都会觉得自己发发现了其中的关键点，对，是吧？我觉得这是一个很有趣的地方。就是、弹
1: 幕都在骂，就说明弹幕已经开始提炼这个和两个人关系的核心的问题了。就、啊、是,是你一个下一个人的是什么样的人，你一定会想，嗯、就已经开始在判断了
2: 。比如说第二对那个人，他知道是父亲的原因、嗯，但已经有很多人骂那个人男,、啊、男人渣男了，对，他就发现那个男人有问题了。嗯，对，就是每个而那男
3: 生好像在故意的挑逗那个女生的情绪。对
2: 你你就得分析嘛，但你就会接下来你就会想，是不是这个。也许不见得就是父亲的原因、嗯，因为这个男的就是很像他的父亲。对，他们俩。甚至说，你
3: 有没有在你父亲面前去保护这个女生？对、嗯，就是
2: 这个问题。所以我觉得这个情节他们是想好的，然后也会有每个人发现问题的关键。但是你发最后随着这个节目的进行，你发现关键可能不在那儿
3: 。
4: 嗯
2: 。这是一个慢慢推进的，就像一个剧情片一样的存在、嗯
3: 。但是到了第二集的后半段，我对这个我本来给这个节目是有四星评价、哦，但是我看到第二集后半段，我其实。不是那么喜欢，因为我觉得编排感太重了、哦。就是我完全无法说服自己，这个东西是一个自然发生的。然、嗯、后他第二，那个第二对第二集，他会找了一个也离婚带孩子的一个女生去做客
2: 。哦、然后
3: 两个人还要一起录节目。然后那个女那个女女女生也刚离婚，带了一个小孩。那个小孩见这个男生喊爸爸
2: ，是男生的朋友吗？嗯、这个女生对
3: ，这个女生是这个男生的朋友。然后他们俩还有一些就是工作上的合作，哦、oh. ，然后一起录一起录视频啊，一起直播啊。然后那个男孩一见到这个男生就喊他爸爸，<笑>就那个太狗血了。<笑>然后然后那个几那个演播室嘉宾每个人那个那个表情超级震惊， oh. 然后那个女生也特别，就他那个前妻也非常非常震惊。就是刻意的想要做一些太刻意了，甚至我觉得这个节目编导让我觉得非常的猥琐。嗯，就是他刻意去拍，就是他们呃有一天晚上，这、就是、也是第二集啊，就第一集第一集，我觉得那个夜晚其实制造了一个非常暧昧的一个氛围，我觉得那个我是能，我觉得我甚至还觉得很很很动人，当时那个，但他到了第二第二天就第二集那天晚上，他刻意就是一直在。讲这个男生不愿意离开那个女生的房间还是怎么样，然后他没有继续往下拍，直接到了第二天一大早，他直接切的画面就是这这两个人在同一个房间里，然后他就当时字幕他就暗示你就是这两个人昨天晚上发生了些什么，然后让观众去想象，我觉得非常猥琐。哦、嗯,嗯，那这
2: 确实我觉得有点过了
3: 。对，我觉得包括那个他安排那个人带儿子过来这个也非常的过，就是我完全无法想象这个事情是自然发生的。这个。这个没有办法，没有比这个编排感更强更强的东西。你带来一个小，带了你一个陌生女人过来，然后带了一个孩子，那个、孩子见到这个男的就喊爸爸，这是点什么？情节，这什么,<笑>这是什么狗血情节<笑>、哦？我觉得完全
2: 没有这个必要啊！为什么要？你
3: 真的你就只拍两个人的互动就够，你不不再需要去加一些外来的人啊，或者甚至你让他们见见他女儿是可以的。对，你加一些这种外来这种暧昧的这个人啊什么，他可能觉得。只把这个离婚原因归结到父亲身上，这个太单一了、哦。他还是希望能挑起双方这种、嗯、挑起弹幕的愤怒。嗯，这让我觉得这这个到。这个节目如果朝此这个方向发展， oh, 我真的觉得就是可能就是顶楼吧。<笑>我这我刚想说，我觉得这个节节目就是顶楼，它的构思和它的
1: 设计，我觉得都是朝这个方向走的。它一定击中的是弹幕上为此特别愤怒
3: 的那些人的情绪、嗯。他不断的在刺激你，然后到一个点上就要再给你一个新的刺激。对对对,对，到一个点，比如说第一对就到一个点，让这个男让你更加无法忍受一点。嗯、然后第二对就是刻意制造一些外部的因素、嗯，或者一直在去强调这两个人之间有多暧昧。
2: 就是第二类，我觉得设计感应该是更强，因为他们有这个动机嘛、嗯。对，本来就博主嘛，博主嘛。
3: 对你，我觉得应该让他们做做这些，他们也是会很愿意配合。嗯、第一对这个老老年人可能还不愿意，配合，没有这个需
2: 求了对，对
3: ，没有这个需求，也不愿意配合你。而且那个大姐也不需要配合你，<笑>大姐倾诉欲
2: 太强。<笑>哦，我真的希望他能把他的这个问题解决。我
3: 也希望，就是我我觉得他那三天两夜就是来这儿解决心结的、嗯，就是让他把他这个。话都倾诉出去，嗯，我觉得他可能会好过一点，
2: 嗯，就他太多事儿没有评了，就是就是这个事儿到底是真的还是假的，我觉得他自己是有疑惑的，就包括这个男的到底有没有出轨，是跟那些都这个疑惑疑惑太多了，是没有答案，那我就整整折磨十几年，我觉得这,这太痛苦了，这种经历，
3: <笑>我觉得我看这种观察类综艺有一个嗯有一个不太一样的就是视角，我总是去看那些。就是如果它放在影视剧里特别合理的部分，就好像你从这些观察的真人秀去找到了一些现实生活当中的根基。它同时它又有一些戏剧化嘛，因为现实生活当中你没有呈现出来，你不知道那个效果。但你看到真人秀，你知道说如果它呈现在观众面前，大家的反馈是什么样。就看很多这种。家庭类的、婚姻类的，我都会包括看那个《Good People》，也会是这种感觉、嗯，就是你觉得什么场景是他？如果是职场剧里，他会非常，如果把他放进去，那个桥段会非常真实、嗯，非常好的部分，我总是会着眼在这一点。嗯，嗯那综艺还有一个是王老师要讲
2: 的《oh, You
4: Quiz》
1: 。嗯，对，《You Quiz》是一个。要讲单专单,单独的一期是吧？对
2: ，优酷子其实我们之前也推荐过这个节目的老听众肯定知道了，但是最最近的一期我觉得挺好的、嗯，就是第一个是这一期，就是因为这一期就是最新一期，现在就是恐流的那期,期了，期哦、我记不得是第几期了，但因为之前因为疫情的原因嘛，他们就没有办法上街去做这事儿了，所以做做了很多策划，这期我觉得他。嗯，我推荐因为就是他其实这一期呈现了一个特别完整的现代人的真后群。他请的分别是哪些人？嗯、第一个是请的是孔刘，就是一个演员，这个人其实代表了大众的所谓现在的电视电影的这种大众的文化消费的。然后第二个请的是一个炒股的人，嗯，就是代表大家对金钱的追求，其、就、实是一个他通过这个股市上高买低卖，他就不断的说这个。这个挣钱的诀窍，这个致富的这种东西。第三个是精神科医生，其实是说的是一个现代人的焦虑和精神上无法治愈的疾病，就他一直在聊这个
3: 。杂志做专题，
4: 就我
2: 自己觉得很像，我觉得他们是有一个完整的策划的，我不知道是个巧合什么，因为我对完整结构的东西很敏感，我觉得他做的很好。就第第四个就请了一个大和尚过来，请个佛教的这种这种东西，好像就从一个因为。韩国本身就是一个宗教性很强的东西，就是你发现好像精神科医生已经无法治愈现当代人的这种东西了。一个文化上的这种大众消费也好啊，对于财富的这种追求也好，因为你要知道现在韩国的环境，你知道韩国的房价涨得有多高，泡菜卖得有多贵，嗯、<笑>就是对于这种呃钱的追求上，就是他需要可能就需要在宗教上寻找庇护了
3: 。他们都是不少人类学家呀。
2: 那我就不知道了，也许不是很重要吧，<笑>也许没有吧。韩国太小了，人类学家没有什么用，就是。然后最后找一个是最惊奇的，因为之前我看冻姐发微博转也也提到过一个人，咖
1: 啡的那个
2: ，对那个人最惊奇的其实就是他那个人、嗯，我觉得太妙了。如果就是你做杂志做结构的时候，前几个你都能想到，但这个人太妙，他就是一个快乐的人
1: ，对他太快乐了。他困了。他一上来，他笑的时候，哦，就像快乐冠军，他就是这期节目的快乐冠军，你知道吗？他一上来，所有就他们曹少跟那个他们就说：“你怎么笑得这么开心？”就非常惊讶。就是
2: 我之前我注意到这个人，就是我经常思考的一个问题，就是为什么快乐的人一眼就能够被发现？嗯，那是不是说明我们这些人过得是不是太苦了？就是你发现快乐的人的时候，你基本上是不用花费很多精力的，你就知道这个人是快乐的人，就周围都是。痛苦的人，受折磨的人，不不不开心的人，以至于你一旦碰到真正快乐的人，所有人都能一眼都能认出来。刘在是一眼就认出来，曹少一眼就认出来了。我相信所有的观众一眼就认出来了。只要你看到的这个人，你就知道这个人太开心了。他的背景是什么？他原来就是一个在首尔一个舞台设计人员吧。然后经常其实也是奋斗了很久，就最后去首尔。按他自己的说法，他其实实现了人生的。理想就是其实是一份大理想的工作，他干了一段时间之后，他就发现很压抑，就是，然后他就选择回他自己的老家开了个咖啡厅。其实听起来很庸俗的一个,一个挺挺庸俗的故事，但是你就发现他确实解放了，就是他不像一个大城市或者北京上海这样真的那种都市人的状态，就是他给你呈现的状态就是就是我们所谓的真正的快乐快乐本源的东西，就所有。所以，之所以推荐大家看，就是你能从这个视频中看到他的快乐，就是他的这种真正的快乐，以至于他让刘在石和曹少显得他们俩的快乐很虚假，就是所谓的综艺的主持人每天其实都在杜撰快乐
3: ，表演快
2: ，乐，都在表演快乐。刘在石在表演，曹少贤在表演，他们的所以他们俩，我觉得他们俩在采访之前那四个人的时候是非常游刃有余的，哪怕是跟和尚交流。他们都是游刃有余的，他们是有自己的东西，的，是有一套套路的。反而是采访那个快乐的人士，我觉得他们是没有什么好说的。嗯、他们根本就没有办法面对一个真正快乐的人，在快乐的人
3: 面前，我们都得低下头来。<笑>他真的没有办法，留在这我我
2: 一基本上他的节目都看，他是很少有那种，只能笑笑，就是那种不知道说什么，但是他就说。但他那个人因为展现出很多快乐，说了很多幽默很好玩的故事，但是就知道啊这样笑。但那种时候他们没有话说
3: ，读者不是听众朋友们听到这里，谁想谁不想点开看看他有多快乐
2: ？<笑>对，谁不想看看快乐冠军是什么样？对这一点，所以我这觉得这个节目是很神奇的。我不知道是不是他们有意去安排做这种结构的设置。我觉得，嗯、呃，肯
3: 定是吧，不然怎么能这么巧呢
2: ？那不见得。对，也有可能，但他那个出现的位置是在中间的位置，人口孔流压轴了。但从收视率来说，肯定是孔流更重要了。嗯，但他从节目本身来说，就是一个很俗套的一个采访。然后除了粉丝会开心，但我我自己会觉得，嗯，这是我一个经常思考的问题，就是，嗯、呃，就是为什么快乐的人一眼就会发现？我觉得，嗯、呃，这、就是一个挺有趣的问题。然后，因为平时你能见到真正快乐的人，包括我们之前聊的平定的人，是很少见到的。我觉得这个是、嗯，就是看这种综艺，就《You Kiss》这种综艺一个比较大的收获吧。因为其他的综艺节目其实看不到比较真实的，嗯，尤其是这种街头采访很意外的东西，你其实看不到的。对，所以这个是我觉得这一期很有趣的地方，也是这个节目比较有趣的地方吧。
1: 嗯，我看那个人的一个感受就是，呃，只有在韩国这么热爱喝咖啡的地方，<笑>一个都市青年回家开咖啡馆才能受到如此大的欢迎
4: 。而
1: 且而且是他们因为有一个原因是所有人都集中在一个城市，所以你能够回乡的时候，哦、你其实是逆潮流的嘛，所以才有那个资源可以利用。但是国内就很难，哦
0: 、
2: 对，应该
1: 就是狼狈的回。去，对，回去以后就不会那么的快乐感觉。<笑>
3: 没了吧？啊、哦，还有,、哦还有哦、小刚，啊，小刚，小刚也是快乐人、啊。对对对、哎，接下来再讲一个快乐。这期就是快乐主题吧
2: 。对我们这期。本来说的时候我就说能接上。<笑>小刚也是，我在微博上看洞姐发的，我就看了。其实他是一个，
4: 对
2: 、呃、UP 主 ，UP 主是在 B 站上的，名字叫田野上的繁荣。
1: 田野上的繁荣，田
2: 野上的繁荣。对他、嗯、其实是一开大车的司机，嗯、就是那种
1: 货车、嗯呃、长途的
2: ，对、嗯、货车那个在全国各地开的货车司机。我当时看完一个最明显的感受就是，因为 B 站上其实吃播挺多的嘛，嗯，就你看完那么多人吃东西，只有他吃东西是因为他真的饿了，嗯，就你这种感觉，就这种感觉太正了，就是他不是说我为了演一个什么东西而吃的吃个东西，他就是那天干完活我卸了车我就去那个去，嗯、而且他的吃
3: 东西是不不先不经挑选的，嗯嗯，
2: 就是就是他真的饿、啊，你知道。吃的太专注了、嗯，所以这一点我就觉得很真实。就是你不像那种节目里边
3: 表演吃，我
2: 表演去吃东西、嗯，我拍个 vlog， 我今天去探访一家什么美食店，或者我今天在桌子上摆一大一大盆东西给大家介绍一下，是吧？然后我来吃，就是这个人对他来说不叫吃不，这就是生活啊。我每天吃是
1: 基本，顺便录下来、嗯，这是
2: 这是我生存需求啊。我饿了，我要吃饭呀，这个事情是一个天经地义的事情，所以他。本来就是变成一个非常非常真实的东西，它区别了所有的吃播博主。所以你看，他车子里面经常有那种，他有大车的视角，他对他先，他、啊、每期的开头不都是一个看大车视,车视角，然后像一个卡车模拟游戏一样，是吧？然后路过加油站，然后开进服务区，然后来还看我们今天吃点什么东西。大家好
3: ，
4: 我是
2: 肖刚。对，大家好，我肖刚。呵呵呵呵呵。甚至你就听多了，你就觉得河南话还挺性感，的<笑>
4: 。<笑>很性感是怎么回事<笑>？性感，很
2: 性感<笑>就由他来讲河南话，真的很性感。嗯，就是我后来发现，哦，这个东西就是一个真实性，然后另外一个就是随机性，这个是没有的。嗯、就是全国各地，你可能今天他还在郑州，然后明天就到什么邯郸。嗯、就是你发现他确实到全中国各地去吃，然后新疆他也去过，北京也去过，你就发现你每次点开听听，你不知道他在哪儿，就是。就突然到了一个很陌生的地方，然后就很开心的吃的东西。嗯
1: ，而且他吃的也不是什么美食店，他就是路边随便、嗯、随便一家店，很多时候是高速服务站，就是类似这种
2: 。嗯、而且他他吃播，我觉得真的达到了一种专注的地步、嗯。就是你吃饭其实。纯吃饭不是要看个视频、嗯，就是吃饭看个视频。就是吃饭。为什么我后来理解了为什么大人喜欢看小孩吃饭？小孩吃饭很，有的小孩吃饭很专心，嗯、你就看得很开心，就是就是这种感觉、嗯。我举个不恰当的比喻，如你如果你看到你猫吃饭，你就会很开心
3: 。对
2: ，尤其是你摆两两种猫粮，一种好的，一种不好的，它就吃那个好的，很香的时候，你会很开心
3: 。你为什么要摆两
2: 个？嗯、<笑>因为他吃，因为你买过，<笑>你因为你买过两种猫粮。<笑>你会发现那个好的，他确实吃的很香，香到反正你他吃饭就你这个钱花的值，对，香到那个程度你，你他在他吃饭的时候，你随便搞他，他都不会理你，嗯，就是你很爽。所以王小明现在已经吃上了渴望，<笑>就是最好的一个猫粮
1: 。一个重大新闻，王小明已经吃上了渴望。这,这里不涉及植
3: 入啊，但欢迎植入
2: 渴<笑>望来植入我们这也行。对，所以我自己觉得真的是专注这件事，对我我觉得。今年我就是主要研究这个概念，就是吃饭吃的专注、嗯，太了不起了。
3: <笑>其实我后来发现他，他今年王老师被震惊的事情有：<笑>吃饭吃的太专注了，离婚离的太离谱
2: 。<笑>我后来发现，这个不就是孤独的美食家吗？对，一点区别也没有。嗯，就是那个三个噔噔噔之后，开大车进去开始吃饭。嗯。孙中峰做的也是，也其实也就是这件事儿，
3: 但他吃的还是你对那个食物本身，你还是有、嗯就是、有些介绍啊，什么,什么当
2: 地的呀、啊嗯。但我觉得对吸引我的来说，就是那个东西都不是很重要、嗯，就是还是吃本身。就因为孙中峰他也是演出了一种，我吃的很开心。就你后来知道节目花絮，就每次吃吃的过多嘛。就是这个人是天然的能吃多，嗯、就是吃面就是喝面嘛、嗯。对
3: ，还是小刚更真实
1: 一点，非常真实。我看小刚最大的感受是江江虎东吃拉面一点都不好看，对吧？我觉得江虎东虽然也是了对江江虎东虽然也是说号称一口气能吃多少，但是他完全没有那个享受，他还是有营业感，有有表演感。他对
2: 他，我觉得江虎东吃东西就是工作。我今天做个综艺，我都吃完。对，就是还是刚才说的，就就是真实感这一点，我觉得你蒙不了人，就是尤其是现在的观众来说，你看过。这么多节目。就是一眼就能看出来谁是演的，谁是不是演的。就他现在好的地方就是他不演，他真的能吃那么多，嗯，而不是所谓的大胃王是吧？我为了硬撑那么多给你们看
3: 。我突然想起小刚吃那个火锅了，<笑>嗯
2: ，哪个锅？一、就是、是小火锅吗？小
3: 火锅十五块钱一顿吃,、那个、吃，
2: 吃个好几次，<笑>好
3: 想跟他一起吃。然后老派那个老板娘，老板娘特别热情、大方、漂亮。然后他说他那个肉不是合成的，然后弹幕又炸了。<笑>
2: 合<笑>成肉现在是个梗，是个梗，合成人<笑>。小刚，他刚才还看弹幕，他说：“哦，我知道你们又要说合成肉了。”而且小刚特别善良，成、啊、了、啊嗯、合成梗。是
3: 小刚一直在那解释，这个肉不是合成的肉，嗯、他人家挣钱也是应该的。大家怎么老说人家挣钱了？我觉得小刚太善良，太善良，朴实的,的我最喜欢看
2: 的就是他。经常回家去吃饭那，啊，跟他，他跟他爸妈跟，对、啊，啊，还
3: 有他跟他有一期，他要跟他爸妈一起吃，啊是啊、嗯，啊，然后他那还没
2: 看到，啊，他
3: 们那个聊天也特别，就是特别日常、真挚，你知道吗？他一直在夸，他说，他说妈，你就没有我我爸会做饭什么之类的，哦，那就看了，啊、嗯就是嗯，我们河南人可爱这么说，<笑><笑>他那个跟他爸妈那个聊天，我真的完美的复制过，<笑>然后我爸妈也完美的复制过。<笑>哎，就是要互相吐槽，嗯、就是你夸一句你妈，然后你爸就会再吐槽一下你妈，就那个家庭氛围会吵得很好嗯。嗯，河南人好像很在意，就是爸妈谁做饭比较好吃、
2: 嗯。<笑>对，反正每天看的就很开心、
3: 啊。但是小刚去、嗯、去吃那个一百二十，吃完十分钟吃完那个面，啊、失败了
2: 。对，失败了，而且那期没意思。嗯，那期
3: 他就不是，他就改变了他原来那个。对，我就
2: 为吃而吃。对啊，我得，然后他。之前还有一些去找一些饭店，但是被人家赶出来了、嗯、人家不让拍嘛。还有，其实就是随机的吃就好，因为经常有网友给他推荐说这个当地哪个地方是比较正宗的嘛。嗯
1: 、对，我就觉得网友就添乱，
4: 添
2: 乱。每次网友吃
1: ，说、嗯，就是他一说这个东西卖多少钱，网友就说贵了贵了，然后什么、嗯、什么敲诈什么就开始吵起来，就说这是服务区，什么什么服务区就是很黑，嗯、类似就是就小刚，还我在解释，对，就让我想起以前那个《新西游记》还在国内拍那几期的时候，他们去什么厦门大。嗯就常说：“哎呀，这个东西不正宗，跟你有什么关系？不要再干扰快乐的人了。对
2: 、哎其实是，不要
1: 再用你狭隘的心态去干扰这些快乐，就是因为你狭隘，所
3: 以你才不快乐
2: 。真的，哎，有道理。嗯，就是因为这样
3: 。嗯，因为小刚完全不在意。吃饭
2: 就是很简单的事情，就是我饿了，我要吃嘛。嗯”谁让你考虑那种正宗不正宗，是不是吃亏了？对,对、啊，是量多还是量少？是
4: 不是合成说。<笑>对，
2: 你这是吃个饭，我的天呐，你能不把世界上下五千年都要想一遍？因为真的活的能不累吗？我我我印象印象很深
1: 的，以前我跟我朋友讨论过一件事情，就是你会发现你到了一个地方，不是会有那种美食推荐吗、嗯？然后你如果告诉一个人你吃了什么什么，别人就可能会评价说，哎，你吃的那个根本不算什么。这种时候你其实心里会。有点难过的，是，而且有些时候，其实对于每个人不同的人来讲、嗯，这个东西是不是最正宗、最好吃，并不是那么重要，因为不存
2: 在最正宗的。对，什么叫最正宗的？那谁来评价呢？对，就比如说是，是有一个美食之王来定义吗？
1: 是，就很奇怪。就是，而且有时候我我们讨论过一种情况、嗯，就比如说你去了一个地方，然后当地的一个朋友硬要带你去吃一家餐厅，但那家餐厅一很远，二要等很久，但是你现在已经很饿了，嗯、你属于路边随便吃一家你都会觉得很好吃的情况之下。他要再带你去那个地方，你心里其实是很难受的。这个东西就变成一种负担了，是就其实没有必要做那件事情。你你偶尔的一个发现，你随便你在这个时候，你距,距离距离你最近的一个地方，你也会觉得很好吃。那个满足感会远远超过你去一个很远很远的地方，饿了很久之后才吃到那个东西。嗯、其实排队这个事情也是一样的。嗯嗯，现在吃就是变成一个很复杂的事儿。
2: 现在人真的是把自己搞得很复杂，我看弹幕确实都不开心，相对开心的就是那种赌几口的，我觉得还不错，<笑>几口喝完。嗯、我我很喜欢他们说他喝饮料叫喝口服液，他经常拿一个两升的这个东西，一顿就喝完了，说叫喝口服液。然后我看他喝那个 A D 钙奶，五罐一块，一二三四五五根吸管，然后一排同时喝<笑>。
3: 还有泡面，入四个面饼放进去<笑>对<就><笑>，快乐快乐，真的很快乐。嗯，推荐大家我们这个月的快乐。我们这个我们这个月就是十一月广告电视帮我冒号快乐冠军。<笑>对啊，我们进
1: 就进入最后一部分吧，就是那个本月分享的这个部分。
4: 嗯，
1: 因为因为我是今天在想，正好在想这个问题是什么，是因为我记得我们上个月。上个月的主题啊、哦，活在时代的夹缝中。我记得上个月有,有一个听众在评论区里说，这一期节目很治愈，就是郁闷的郁，就是听完以后会很丧。所以我就在想说，因为到年底了嘛，今天阿康又发了一个微博，说到年底就是跟采访对象就想抱头痛哭。因为我也有经常有这种情况，一到年底你去，因为它是一个审视你过去这一年的一些事情的一个过程，所以很多人发现到了年底以后一事无成，就会很丧气，然后你就会觉得。很想要有一个新的开始，但是过去已经很失败了。然后你去回想，就是这一年有什么特别开心的事情，都会很难找到。所以我在想，这期能不能我们就做一个快乐主题
3: ？<笑>也做到了，<笑>不知怎么就快乐起来，到最后才快乐起来。对，因为那个咖啡人和那个小刚人合成人，对,对,对,对,对<笑>咖啡青年和合成人，对。但是到了
1: 我们自己分享快乐的部分
2: ，没有，<笑>现在就是这都靠吸一点快乐的，气活着，<笑>对，没有办法快乐灵魂，你没有办法，你没有制造快乐的能力，好吗？<笑>
3: 对，包括我看那个看这么多年这个儿童综艺，就是感觉自己在吸小孩儿，吸别人的快乐。<笑>我们就作为一个快乐寄生虫，<笑>寄生在别人的快乐上，乐你挺
2: 好的，<笑>快乐寄生虫，寄生在各种作品里边。确实，单纯的给人带来快乐的作品，《新西游记》这种，嗯嗯
3: ，每周吸一次《新西游记》就是获得快乐。不说，嗯，如果就是不说英语那个游戏换成中国的环境里，应该怎么对标？就大概类似于、嗯，我想过这个问题。就是、不说我吗
1: ？对我想过的是，一个是不说我，一个是不说、嗯、呃流行词汇。但是需要精准的定义什么叫流行词汇，比如说我们就不能说打工人，这是肯定的，嗯、就是就是类似这种。然后还有一个就是不能讨论热点话题，就微博上的热点话题，
4: 嗯，就
1: 是你不能跟他聊其他的事儿，你只能聊你们两个之间的事儿。就这个、嗯，但是这个仅限于，就它不限于游戏啊，就游戏不太不太常见，它仅限于，比如说你嗯你跟你一个其他人聊天的时候，嗯、对对对对对。游
2: 戏确实很难做到、嗯。
1: 我们为什么突然跳到这个话题？是因为《新西游记》快乐源泉、这个。我突然想到了这个，这个这个、因为
3: 我那天还因为我的快乐主要建立在那个游戏之上。哎、嗯，对我我还问过一个日本的朋
1: 友，就是日文里面有也有很多外来词汇，所以这个游戏在呃日日文的语境下是也是可以行得通的、嗯。但在国内就很难，你中文很少有这种对明确对应的很多的外来词汇嘛
2: 。平时还有什么消费你们会感到很快乐的吗？我看电影我就没感觉到什么快乐。
3: 确实，看电影很少。看电影比较严肃了，主要是、嗯、它有点那种你需要你集中注意力。
2: 对，它不是那种情绪，
3: 不是轻松的、随意的。嗯嗯，我的快，我的快乐就是躺着抱着电脑，<笑><笑>看啥都
1: 行。嗯、而且就是就是，我会发现你快不快乐这件事情确实太明显了，甚至说你不快乐也会变得特别明显，可能你自己都没有注意到的时
2: 候，别人注意到。对，就是这样。嗯、对
3: 我从小都被人这么说。对，就我小时候，每次我就坐，我就是在在班上啊、嗯，就是下课的时候，同学经过我那都说、嗯：“你为什么老皱着眉头？”啊、嗯，我说：“你为什么总是这么不快乐、嗯？”然后我当时想，我挺好的呀,、嗯好的呀对，对，心里没有觉得自己有什么问题，啊、但别人就觉得你很不快乐。对，
1: 因为因为因为像这两天，就是我们同事就说，就是最近我感觉我很消沉。但是我其实没有觉得有什么，我就说我最近就是感冒了，然后但是我就跟他说我看一个什么东西上头了，他就说，呃，这样也很好，有沉迷的东西就能活得下去，<笑>就是你只要对一个东西沉迷，你就能够活得
3: 下去。这个确实是，嗯、因为你有寄托嘛，嗯，你有盼头，嗯。
2: 我有段时间就是看网络小说
3: ，对那个还是看爽文、就是，对,对,
2: 对,对看爽文最好的，就是因为前段时间没什么事儿，嗯。我看的那种爽的地方，就是从早上一起来开始看，然后手机是不看的，因为反正没什么事儿，我就根本就不去看这些东西了。所以你就知道，在一个固定的时间段、一个固定的空间里面，是没有人打扰你的，你其实就可以全神贯注的看一件事情。就是当时对我来说那个爽，但是你看这种东西的问题就是看完之后很空虚，它本身不提供任何的
0: 实实实在的东西，它
2: 只是一时的爽。只是这个时候你不有体会到一种没有被，嗯、呃、打扰的一个一个一个东西嘛？就是你不用回复任何东西，你不会有你知道不会有任何麻烦东西在找找给你找上头来，你不会有任何的打扰你。其实制造这么一种空间，但其实我觉得你真正的快乐还是很远的。就是我觉得没有，就是很难有一个我自己去制造出来，我知道固定能带来这种快乐吞吐机之类的东西，你知道吗？<笑>你可以知道，但是偶然你会碰到。这个你是知道的、嗯，但是你没有办法，呃，去不断的去生产这个东西、嗯。我觉得这个是没有的。我觉得很好奇，比如说做咖啡的那个人，他就持续的保持在一个快乐的状态里边，就泡在一种种快乐的溶液里,里边，<笑>每天都是那个状态的。快
1: 乐的福尔马林。
2: 对，<笑>我觉得这个对现代人来说是特别的罕见的，就是你的满足感和幸福幸福感会特别的短暂，所以你需要不停的。我之前看本书啊，《洞见》那本书，他、哦、说的就是为什么人类就是繁衍的需要的那种，比如说性或者其他东西带来的满足感那么低，就是因为你需要不同的、不停的去为了这个满足感去做一些事情，嗯、就是他不可能给你带来一个长久的，要不然人类就不动了。人类得到一个幸福就永恒的躺在那了，嗯、就不去消费，不去这个，不去那个了，就是所以导致他是从进化心理学的角度说。因为那本书叫《为什么佛教是真的》，他从进化心理学角度说，为什么佛教可能是真的东西。他一开始的理论就是这样，就是说人类的这种机制就是，我觉得这种快乐或者幸福确实，嗯，很难做到一个长久的东西。就是他去从这个人类繁衍的或者生存的角度，就是你不断去要寻找。的。比如今天去看小刚，我明天去看一个什么别的东西
3: ，息息对，看本特利。
2: 对，我觉得每个人都会给自己找自己的方式去去找这个东西吧。那
3: 我觉得这可能就是我的方式，我已经安排好了，周一看啥，周二看啥，周三看啥，我是有自己的这个
2: 。<笑>就我觉得一定程度上都会有，就是会对自己熟悉。我觉得以前的话不了解，比如我就会知道，我相对我我比如说我去看电影，去电影院看电影，我在家沙发上,上在电视上看会让我更舒服，所以我就倾向于不会去电影院看电影
3: 。但我觉得人家看电视是吃快乐，对，不
2: 一样。就但我试过，就是相对于比如说我要穿衣服跨过那个门，然后出去，对我来说那个过程就没有躺在家里那么舒服。这是经过测试的，嗯、就是寻
1: 找一些都点寻找自己快乐的方式是吗？对
2: ，就是快乐。你知道它没有办法持久，但是有些变化是你可以做到，你可以更明确的知道哪些东西给你带来快乐。三个贫
1: 瘠的不能制造长久快乐的人，在这里寻求、嗯。简单的解决方案，但是解决方案都很
0: 很弱智。
1: <笑>我都我的快乐就是我跟我朋友一起吃饭，去他们家吃饭，嗯，就每次都很快乐
2: 。对，我发现你经常周末就有，对，我每周末都有填充的活动，对，是
1: 对对就是很快乐。好的，<笑>
2: <笑>你感受不到这种吗
3: ？你有别的？我是你跟快乐冠军住在一起啊？就是我觉得。虽然不能始终保持在一个快乐的状态当中、嗯，可能不像小刚啊，也不像咖啡人，但是是可以马上调节的。嗯，就是，就像刚才王老师说，看看视频啥的。但我比如看不快乐，我就会敲一下快乐冠军的门儿，<笑>我去那儿待五分钟。门
2: 对，犯规啊
3: ！当快乐来敲门，就去那儿充个电，回来了，嗯、好了，嗯
2: 那就你观察为什么快乐冠军那么快乐、啊？我们
3: 为什么不请他来快乐一下？完
2: 杀手锏，以后再留着用<笑>。我
3: 觉得真的是心态问题。嗯，心态特别好，就是不会把就我我对我对我们家快乐冠军的观察啊，就第一是我，我在这里补充一下，快乐冠军是阿康的室友，就是 Coco、嗯、老师嗯，嗯，然后是快乐冠军是我们给他起的名字，对，然后我觉得他很好的点就是他第一是从来不会。自责，就他不会把什么问题都归因在自己，嗯、什么没有做好了，就会不断的去拷问自己。他是没有这个要求。第二，他非常善于鼓励自己，他经常做任何事情都会，他真的会。陆小葵本人，<笑>他真的会喊出声。扣扣加油<笑>！<笑>小葵本源，真的，他真的会喊出声啊，对那种，就是而且他会就是会很会自我安慰，嗯，然后他就是有时候晚上会给自己买，也不一晚上啊，有时候给自己买个小蛋糕啊什么，晚上会奖励自己，很非常的爱，充沛充沛的爱自己，我真的是遇。嗯他是我见过最充沛的爱自己的一个人，嗯、所以他才是能始终保持在这种快乐的状态当中，嗯、从来不会去伤害自己的一个人。嗯、
2: 哦，哇，你真的蛮罕见的。之前看过一篇论文，就写为什么现代人抑郁症或者什么东西那么多。他说，就抑郁症是人类发展到现在状态一个自然状态，就是也不是能说自然状态，就是必然出现加点加多了。为什么？他说，他当时那篇论文主要说的是抑郁症这个自闭症和精神分裂。他说。抑郁症其实对应的人类其实是几个好的点，就是同理心、负罪感和利他主义。嗯，他说你这些技能点点过头了就是抑郁症
4: 。对，嗯
2: ，就是其实这些我确实理解，就是同理心、负罪感这些东西对于一个在你社群生活里边，我觉得这对人类是很重要的东西。如果人类没有同理心的话，其实是很可怕的。你没有办法完全的把这些东西消消掉。但是这个东西就对于现代人，我觉得对于我观察到很多人来说，这个东西就是加点加多。技能点技能点加的太强了，我们有的时候对负罪感或者这种东西太多了，就是我们没有办法更好的处理自己，比如说内疚或者什么东西太多了，你又没有办法很好的处理这种情绪，你其实就很不快乐。就你刚才说的，我我突然想到这一点，就是是不是快乐冠军就这方面的点就没有加的那么多？就是所谓我们更好的爱自己、嗯，虽然是一个更粗糙一些，的对、嗯，但是我觉得从这一点来看，我觉得是有道理的，就是可能。现代人或者为什么这种症状越来越多，是不是因为这种其实是本来是一个很好的特质
4: ，只是
2: 因为过头了。就是你经常会想象，也许有个平行时空里面有一个完美的人，他这个点加的恰到好处，他其实是应该很好的人，你不觉得吗？他没有加过头，他有非常好的同理心，非常好的利他主义。同时还能平衡的一个人、嗯，他是应该是既聪明又温柔又很开心的一个人嘛？嗯，就是应该是一个标准，但是现在就是你没有办法做到一个刚刚好。我觉得这个是一个
4: 对
2: 现代人的一个一个疾病嘛，就是但是你又没有办法根治，你不可能把同理心消灭掉，嗯，这个是不太可能的。
3: 但是快乐冠军，据我观察，他完全不是因为他长期处在一个被保护的状态，他才成为这样。嗯，反而是因为他他设计的这种保护机制，就他经历过那个，比如说你的。自我的部分，或者你刚才王老师讲的这些部分经受过了那个点之后遭受的痛苦，他建立了一个非常好的防御机制。嗯，就很多人是知明明知道但无法控制的，或者说无法给自己建立这个防御机制。但快乐观音是我见过给自己建立好了这个护城河，他非常知道说那个是我的线，我不会越过它。嗯，嗯但是他绝对不不是我刚才讲的那种，比如说哇，就是从小顺风顺水，然后被很多人保护，然后还导致他、嗯呃，比如说在一个单。单纯的环境里，倒上是绝绝对不是。那我觉得这个更值得鼓舞了，嗯、就是快乐冠军是可以后天习成的。各位，对,、啊对,啊对啊，绝对是的，是那种，就
2: 是每个人都可以真
3: 当今年的快乐冠军。这才是快乐冠军给予我最大的能量，嗯、就是这个事情是个人选择的、嗯，这个是可以可训练、可自我训练的，嗯、而不是说你必须在一个。先天的环境下，你才能怎么怎么样？你必须原生家庭应该怎么样，你才能怎么样？我我非常讨厌这这些理论，而是你能掌控你自己的命运，掌控你自己的情绪，你才能配当快乐冠军，否则你是快乐富二代，好吗？
2: 快乐富二代
3: ，你这快乐得温室花朵，你这不是自己挣来的呀？快乐冠军是你自己拿到这个奖了、啊，好吧？
2: 可以
3: 。这个是我觉得非常重要的区别，就是就是为什么我一直觉得。他非常好，是因为他能自己去掌握、掌控这个情绪，而不是说他天生是这样的。嗯、天生这样有什么可羡慕,呢羡慕的？那也值得羡慕。对呀、啊
4: 。
3: 但是我们这种天生
1: 没法这样的人的，该怎么办呢对？对，只能像这样后天的看齐了。嗯
3: 嗯。我觉得这个是大家一生，就是真的是一生要处理这个问题。嗯。因为你每天都在跟自己的不快乐情绪相处。对。对所以你要建立那个方式，嗯、啊，希望我会加速，我会加快督促快乐冠军把自己理论化、条理化，有一天再、哎、给大家分享快乐课，可以搞一个知识付,付费。好像、啊啊、<笑>哎，好像没有什么快乐课是吧？对，谁敢讲快乐课？那不是积极心积极心理学？我感觉快乐课讲到线下觉不太一样啊、嗯嗯。快乐课讲到线下
1: ，感觉像一个邪教，大家要一起快乐起来，嗯、快乐教主。嗯、最后就快乐崇拜。好的，那这期节目虽然开始的时候觉得就是东西很少，然后这三十分钟就讲完了前两趴，然后也讲了两个多小时，还
2: 挺多的，就不用担心这个。每期对，每
1: 期都会都会这样。好的，好的，好的那这期聊自己就可以。嗯，对，就聊嗨了，一直说下去。但是这期聊的是快乐，值得聊这么久。嗯，好的。最后也没有多少是我们的快乐。<笑>希望希望大家听完这期，如果你有你的快乐，也可以分享给我们，让我们吸一吸大家评论区听众的快乐。不如就比比比有没有谁来当快乐冠军吧。军
4: <笑>
1: <笑>好的，快乐前三名冠军已经决出来了，亚亚军季军都还空缺，大家至少也可以得一个快乐阳光普照奖。好，这期节目就这样，我们下期再见，再见。再见